0: manifestó que han destrozado la patria, pero que el Ecuador se levantará y seguirá adelante. Me equivoqué con Moreno,
1: el mayor farsante de nuestra era. No me equivoqué cuando les dije que todo era cuestión de tiempo y que nuestro pueblo, paciente pero nunca ausente, prudente pero jamás cobarde, despertaría con la fuerza de un huracán recuperaremos la patria.
0: Asimismo dijo que en estricto apego a la Constitución se debe llamar a elecciones anticipadas, pero que lamentablemente el presidente Lenín Moreno no quiere porque no cuenta con los votos. En estricto apego a la Constitución que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social
1: como la que estamos viviendo. El problema es que saben que la respuesta que le dará el pueblo en las urnas
0: será aún más contundente
1: en la que les está dando en las calles.
0: El movimiento indígena arribó a Quito la tarde de ayer. Se apostaron en la Casa de la Cultura, en donde está previsto que en contados minutos se desarrolle una gran asamblea del movimiento indígena. Desde Quito, Henry Córdoba para Blue Radio.
2: Porque las apariencias engañan y el arte no es como lo pintan, regresa a Bogotá el Salón Nacional de Artistas. 11 sedes, 166 artistas, más de 300 eventos gratuitos. Del 14 de septiembre al 4 de noviembre, 45sna.com. El revés de la trama, un proyecto del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Bogotá.
1: La cultura es de todos.
3: Soy un animal y estoy furioso. Mentiras, mentiras, muchachos. Acabo de llegarte de un punto de vacunación. Tan pronto llegué, me dejaron vacunado contra la rabia. Y ahora sigo siendo un animal, pero sin rabia,
1: ni enojo por el pinchazo. Si tienes perros o gatos mayores de tres meses, vacúnalos contra la rabia. Este 20 de octubre en la jornada distrital de vacunación. Es
4: gratis
5: y recuerda reforzarla cada año. Consulta los puntos en www.saludcapital.gov.co Bogotá Vital es salud urbana. Alcaldía de Bogotá. Música
6: Compensar invita a todos los valientes que están creando empresa a la muestra de emprendimiento este miércoles 9 de octubre desde las 9 de la mañana en Compensar, Avenida 68. Blue Radio estará con Esteban Hernández para conocer más de esta experiencia de emprendedores. A todos los oyentes los invitamos a inscribirse en www.compensar.com para poder asistir a conferencias de expertos y disfrutar de los diferentes emprendimientos en la muestra comercial.
5: Colombia decide en las regiones y en Blue Radio. Escucha en Mañanas Blue los principales problemas y las propuestas de los candidatos para las elecciones en octubre. En debate. Blue Radio y blueradio.com con el voto informado.
7: Mi amor, mi amor, ya vengo, voy a ir a vender el carro. Listo, mi amor, vendí el carro. ¿Cómo
0: así, tan rápido? Sí, porque Carro 123 te lo compra y te lo paga en minutos y en tres simples pasos. Uno, ingresa a www.carro123.com y recibe un precio inicial por tu carro. 2 agenda una cita para revisarlo sin costo. 3. obtén oferta de compra y el pago al instante. Así de rápido es con Carro 123.
5: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
8: Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así
7: No
2: pretendo tu 10 de la mañana, 34 minutos, continuamos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, vamos hasta la una de la tarde, ponemos un poco de música en medio de las manifestaciones que hay principalmente en Bogotá, se está llevando a cabo, como ustedes eh, ya saben, el, eh, la citación a indagatoria del expresidente Álvaro Uribe, se ha dicho mucho Ana Cristina que esta es la primera vez que un expresidente tiene una cita ante la Corte Suprema de Justicia, pero no es tal, ¿no? Creo que es la
11: tercera, si no me equivoco. Sí, precisamente Camila, buenos días, es el dato que le tengo hoy, el dato de hoy son los presidentes colombianos que anteriormente le han rendido cuentas a la Corte Suprema de Justicia, el primero fue José María Obando, él eh, fue presidente de la Nueva Granada en 1831, en el año 1855... Eh, en el año 1855, el Senado de la Corte Suprema lo acusaron como responsable de la revolución. Hay que recordar que el general izquierdista José María Melo le había ofrecido ser dictador y él dijo que no. Después eh, fue absuelto o ando. Y el segundo, Camila es el general Gustavo Rojas Pinilla la Corte Suprema lo absolvió por procesos por cohecho y concusión concusión porque eh, según testimonios que tenía que había eh, recopilado la Corte había pedido que la Caja Agraria parcelara las haciendas Mosquitos y Sabana de Román que eran de una sociedad de la que él hacía parte y el tercero pues es la audiencia que vemos hoy que es de Álvaro Uribe Vélez
2: entonces no es el primero como se ha dicho mucho y de hecho lo dijimos nosotros ayer aquí sino el tercer presidente que tiene que acudir ante la Corte eh, Suprema de Justicia en este caso el expresidente Uribe como lo hemos mencionado durante toda la mañana Valeria pues está asistiendo a su citación de indagatoria para que los jueces, el magistrado decida si le abre, si continúa la investigación o no o considera que no hay mérito para seguir investigando
12: Sí, sí Camila, pero es, es el primer presidente en ser llamado a rendir indagatoria porque la indagatoria es de, de la ley 600 del 2000 entonces por eso es que no estábamos tan equivocados. Es decir, ha habido otros presidentes vinculados a procesos judiciales penales ante la Corte, pero este es el primer presidente llamado a indagatoria, porque es una figura de la ley 600 del 2000. Ah, y antes la figura que existía era ¿cuál, Valeria? Sabe que no, no sé bien, pero sé que, pues como me imagino que lo vinculaban formalmente al proceso, Valeria, pero la figura Valeria, indagatoria es que precisamente... como tal...
11: Eh, precisamente como cuando pues cuando empecé el dato dije rendir cuentas es decir hay que, okay, hay que ir a hablar así con se la... llama. rendir cuentas eso así empezó el dato rendir cuentas no indagatoria sino rendir cuentas a la corte suprema de justicia pues
2: en esas estamos y precisamente diferentes periodistas eh, de Blue Radio están en distintos puntos de la ciudad en diferentes puntos de Bogotá Ana Cristina usted que estaba eh, pues en las calles de Medellín cómo están las cosas porque si hay una ciudad que es la que apoya principalmente al eh, exmandatario y hoy Senador es eh, Medellín, la capital antioqueña. ¿Hay mucha gente en las calles?
11: No, no Camila, todo está muy tranquilo Había una misa convocada a las 10 de la mañana En la iglesia de San José del Poblado Que es la del Parque del Poblado Esa misa, pues ahorita eh, fui a la iglesia La iglesia estaba eh, pues práctima, prácticamente vacía Ya la gente se había ido Porque cancelaron la Eucaristía El sacristán dijo que por cuestiones de seguridad La habían cancelado Pero pues la verdad no hay ningún pues ninguna sensación de inseguridad En ninguna parte No había vallas, ni carteles Ni, ni gente pues molesta por ninguna parte Ahora al lado de la Universidad Nacional, que es hacia el norte del Valle de Aburrá, hay eh, una valla, un, un pasacalle, que dice eh, Uribe es culpable. Eso es como lo único como de manifestación pública.
2: Y en Cali, Hugo Mario, en Cali, ¿cómo están las manifestaciones? ¿Se está agrupando la gente? ¿Se está reuniendo en marchas a favor, en contra? ¿O realmente todo está muy calmado?
13: En contra, Camila. Un grupo de estudiantes en Cali comienza a concentrarse eh, desde este instante en la Plaza de Caicedo, en el centro de la ciudad, es una manifestación en contra del presidente Uribe. Los manifestantes le están pidiendo a la Corte de Suprema de Justicia que proceda en derecho en este proceso por manipulación de testigos que se ha abierto en contra del exmandatario. En instantes, Camila, cuando usted quiera, vamos en directo con, con estos eh, estudiantes que se declaran antiuribistas. Los eh, organizadores de la movilización o el plantón del pasado domingo eh, a favor de Uribe eh, se desplazaron a Bogotá, Camila. Dijeron que hoy no iban a marchar en Cali, no iban a salir a a manifestarse, sino que iban a, a participar de la jornada de respaldo al expresidente en la ciudad de Bogotá.
2: Vámonos de una vez para, para saber qué es lo que está pasando en las calles de Cali y empezar a tener el sondeo de cómo están las manifestaciones. ¿Va a haber, no va a haber? ¿Habrá a favor, en contra? ¿Qué va a pasar hoy en el país en medio de esta citación al, al exmandatario y hoy senador?
13: Sí, en, en instantes, Camila, vamos a estar ya con Alejandro González desde la Plaza de Caicedo en un instante. Ah, es que pensé
2: que me dijo que esté ya, ah, no, conectado. mi hijo, tranquilo, yo era que pensaba que usted me estaba diciendo que ya, y yo dije, no, pues vámonos de una vez. No,
13: ya ya estamos conectándonos porque Ah, bueno, no a se preocupe. la gente poco a poco, <ríe> me son <voy> estudiantes para... <ríe> básicamente de diferentes universidades, Camila, los que están llegando al sitio. No,
2: yo pensé que usted estaba listo, por eso es que dije de una vez, pero y en Barranquilla, Oscar, las cosas en Barranquilla, ¿cómo están en las calles o realmente ni se está sintiendo?
6: Camila, muy buenos días, un abrazo para todos desde este Caribe inmenso. Eh, le cuento lo siguiente, el fin de semana hubo manifestaciones aquí en Barranquilla en lo que tiene que ver con la suerte del doctor Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia. Pero hoy no, hoy realmente la ciudad está muy tranquila y está ocupándose de otros temas que yo creo que son los temas que realmente le interesan al país, al país nacional del que hablaba Gaitán. El tema del desempleo, por ejemplo, el tema de la inseguridad, es que realmente a uno se le olvida que hay una agenda, una agenda que va mucho más allá, por supuesto sin desconocer y sin eh, darle la importancia que tiene la suerte del expresidente Uribe, pero hay un país que está agobiado por una cantidad de problemas, Camila y amigos oyentes y compañeros de la mesa, que, que supera esa situación personalísima del doctor Uribe. Eh, el desempleo, por ejemplo, está desbocado. La inseguridad en todo el país es una situación muy complicada. De tal manera que yo creo que esta situación, que esperamos que se defina muy pronto, eh, hace parte de una polarización política en la que está inmersa el país, pero que no va más allá de eso. El país nacional, insisto, tiene otras preocupaciones y tiene otros otros intereses y, y realmente el ciudadano de a pie yo creo que está hoy pensando en cómo conseguir un empleo que le permita sostener a la familia, cómo, cómo sobrevivir en una selva de cemento donde lo que hay es inseguridad y tantos otros problemas que los agobian.
11: Eh, Oscar, sí, eh, yo pues estoy de acuerdo con usted en que el país tiene problemas muy graves pero yo discrepo totalmente en que es una situación personalísima del expresidente Uribe porque aquí hay varias cosas en juego primero que se marca un precedente de que no hay nadie intocable y segundo, porque es que ya de todos modos que ya llamen a un expresidente indagatoria eso ya muestra que, que no hay nadie intocable y en segundo lugar es una oportunidad que, se, que tiene el país para demostrar que hay separación de poderes entonces sí, lo que hoy hay no. en juego sí es... Es algo muy importante, digo, sin quitarle la, importancia, a lo, eh, importancia a lo que usted dice. Claro, hay problemas muy importantes, pero esto problema Mila, personal de Uribe no es. Y Ana
6: Cristina, mire, yo recuerdo cuando el proceso 8000, uno estaba convencido en los medios de comunicación que el proceso 8000 era el gran problema del país, y el país estaba metido en otro tema, que es el tema que nos acobia a todos todos yo, los días. Por, por eso digo que personalísimo... Oscar, es decir, yo, estoy de, acuerdo, es yo suerte, estoy de acuerdo con usted. Es la suerte del expresidente
12: es la suerte de él y por un tema además que es un tema personal de él porque él salió ayer a decir que nunca pensé que mi amor a Colombia me creara estas dificultades judiciales y hay que aclararle a los oyentes que él está en estos líos judiciales por temas personales de él él fue el que contrató un abogado que se llama el mismo abogánster que fue a buscar paramilitares por todo el país esto no tiene nada que ver con su amor por Colombia digamos no estaba en ejercicio de sus funciones públicas lo que lo llevó a él a este tema lo que sí es reprochable porque teniendo en cuenta lo que dice Oscar es que esto no es la realidad ni los problemas más graves del país es que todos los funcionarios públicos hoy estén hablando de eso el presidente Duque hablando de eso Paloma Valencia diciendo, diciendo que ninguna decisión jurídicamente viable que no sea la declaratoria de inocencia y a, la va a aceptar y el, y y el Valeria, embajador es que Pacho creo. Santos esta mañana ustedes vieron lo que trinó Francisco Santos embajador representante de Colombia en Estados Unidos dijo Uribe frente a una indagatoria ante una corte suprema con cartel de la toga a bordo y congresistas de las FARC como peces al agua entonces claro no es representativo de nuestra realidad, pero sí tenemos a todos los funcionarios públicos nuestros hablando del tema lo cual pero es, que pues, son dos es cosas muy distintas. porque no es
10: ¿por yo, qué? Yo creo que estamos hablando de dos cosas muy distintas cuando se trae a colación por parte de Oscar Montes allá en Barranquilla el caso del 8000 se dijo, y ya la historia lo ha decantado bastante bien, que es que el 8000 y la corrupción del gobierno de Ernesto Sanper Pizano, quien entre otras cosas permítanme meterlo e incluirlo dentro de la lista de los juzgados porque el proceso 8000 fue Juzgado Fue juzgado a favor del presidente Samper, ciertamente. ¿A través de quién? De su juez natural el Congreso de la República, pero es uno de los que también atravesó, digamos, los eh, visos de la justicia. Dicho eso, quiero continuar con mi relato diciendo que el proceso 8000 fue la causa eficiente de la degradación política social y sobre todo económica que vivimos en esa nefasta época. El país se quebró, dicho de otra manera, a cuenta y por cuenta de ese mal gobierno, de un gobierno corrupto. Lo que está sucediendo en este momento no tiene nada que ver. Las bienquerencias o los malestares de nuestra economía, de nuestra división social y política no obedecen a la investigación judicial de un expresidente de la República. Y en eso tengo que coincidir con Ana Cristina Restrepo, cuando dice que es un momento importantísimo para nuestra democracia para yo lo pongo en mis términos, revisar la fortaleza institucional de nuestras entidades democráticas, dentro de ellas yo... la rama judicial. Y me parece que esto manda un buen mensaje en el sentido que, uno, no hay intocables, dos, hay trivisión y separación de poderes, y tres, que obviamente vamos a ver la fortaleza institucional a la hora de aplicar unas pruebas, un debido proceso, un derecho de garantía de contradicción y defensa, etcétera, etcétera.
13: Lo no, yo digo, yo, yo lo que no entiendo... Lo que yo no entiendo, escúcheme Oscar? no no entiendo cuando Oscar y Valeria dicen que sí, que es un tema personal de Uribe. Si es que este es el presidente más popular en la historia contemporánea de Colombia, que además representa el pensamiento de, no sé, cientos de miles o millones de colombianos. La mitad del país lo quiere, la otra mitad lo odia seguramente, pero mal que bien lo que es, le pase a Uribe un asunto, va a ser trascendental para claro. para el futuro político de Colombia. Ah,
10: claro, eh, Hugo, Claro Mario, que todos asunto, tenemos
13: eh, obligaciones, mire, responsabilidades y deberes y ocupaciones. Y nuestra vida sigue con o sin Uribe, es pero un asunto, lo que pasa con Uribe, Uribe hoy va a ser trascendental para la historia
6: de este país. Hugo mano. Mario, es un asunto personalísimo porque compete única y exclusivamente a la figura de Álvaro Uribe. Quien va a quedar libre o quien va a ir pero preso de Uribe, es hay Álvaro cantidad Uribe por una decisión de, personas de la que como de es que Max, déjeme, 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 déjeme le explico por qué razón yo considero que es la suerte del expresidente Uribe, sin desconocer obviamente toda la popularidad y el aprecio y el respaldo que tiene el, el expresidente Uribe, todo lo demás, todo lo que se ha dicho, pero la suerte que se define es la de él. Mientra, uh -huh. Mientras tanto, hay un país, un país nacional, que está imbuido en otros asuntos, que son unos asuntos que realmente le competen y le interesan. Por eso es que yo creo que estos casos en los que uno eh, se ocupa de ellos y, y debate y opina, Gracias. <tose> termina, en últimas, creando un ambiente creando un ambiente a favor o en contra de una situación que exclusivamente corresponde a una persona. Eso sería no a cierto, a nadie más. Oscar, si pero, no
10: hubiera uribismo en el país, pero que es que el país pero, hay uribismo yo, y es yo, yo, lo, muy potente.
2: Pero mire, lo que yo le entiendo a Oscar y, y puede ser verdad, y uno empieza y, y hacer el sondeo en la gente cercana que uno va encontrándose en una cafetería, que uno se encuentra en un restaurante, que se encuentra en su casa, en su edificio, realmente las preocupaciones de la gente es qué le pasa al expresidente Álvaro Vivo en la corte, tal vez no. Tal vez las preocupaciones de la gente son si hay empleo o no hay empleo, el desempleo aumentando. Las preocupaciones claro. de la gente es que tenemos una situación migratoria muy delicada. Las preocupaciones de la gente es que la situación económica está difícil. Pero
10: y a nadie le escapa cuál la es realidad de Uribe. A nadie le escapa la realidad de Uribe. Yo y el taxista me decía, Camila, yo no sé si tengo hambre o no, no sé si tengo empleo o no, pero yo sí estoy atento de lo que Camila, vaya a pasar y, con la indagatoria cuento, del presidente Álvaro Uribe. Eso, eso, eso no lo podemos lo desconocer. Es una y y realidad de Camila, mire, y con alta trascendencia social. Lo
6: Doctor Pombo, lo, lo, lo mejor que podemos hacer nosotros es dejar que la justicia opere. Ah, no, que sí, la Corte Suprema de Justicia opere con absoluta independencia, sí, con pues, absoluta claro. autonomía. Aquí no puede haber ni presiones de un lado ni de otro lado, claro, ni manifestaciones pero, ni claro. marchas. Pero, Oscar, la justicia tiene que estar por encima por encima de ese clima que uno quiere armar, o que quieren armar algunos, porque uno, uno está en lo de uno. Entonces, si la justicia queda totalmente liberada de esa presión, tiene absoluta absoluta autonomía para tomar una decisión pero ¿sabe cualquiera qué pasa, que sea, Oscar? y deberíamos respetar esa decisión, claro, pero a sabe, eso es que yo me refiero. Pero
2: ¿sabe qué pasa? Que es que con el comentario que hacía Hugo Mario, y eso nos da pie para de una vez eh, lanzar nuestro tema del día, es eh, si es una situación situación personal del expresidente Uribe claro porque es que es un proceso judicial que se le está es que llevando los delitos a él son personales exacto que le está <risa> llevando a él Obvio. pero pero además eh, resulta que ahora la justicia debe actuar y me disculpan la calab la palabra que voy a utilizar y es muy coloquial dependiendo del marrano entonces, más o menos como cuando le cobran en los sitios turísticos, le cobran a uno dependiendo el marrano, no. que Porque resulta que si algo pasa con el expresidente Álvaro Uribe en la Corte, entonces se incendia el país, entonces la gente se, se sale a las calles porque es que hay uribismo. Entonces, resulta que dependiendo quién sea el personaje, se juzga de una manera o de la otra. No, ¿no debería no, no, ser así. No,
10: no, 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 no. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es tratar de influir indebidamente en la decisión judicial y nadie acá está de acuerdo con eso, obviamente. Pero otra cosa es pretender es sacar y encapsular a cualquier rama del poder público, entre esas la rama judicial, no, de una pero... realidad... Política. Claro, pero una realidad política. El fracking es una realidad Pongo. política. Es que nadie, el realidad política. Nadie, el, el nadie referendo está... plebiscitario del 2 de octubre fue una realidad política. Es, y la, los jueces están abogados pero, a fallar en unas realidades políticas. Pero miren, Eso es lo que pregunta. estamos diciendo con no. Hugo Mario.
2: Le hago una pregunta. O sea, no. que en las, las cortes y en este proceso tienen que tener en cuenta cuál podría llegar a ser la consecuencia en las claro no, que No, no, Entonces,
10: por supuesto claro que no. no. Pero que la realidad Al política revés, está ahí está ahí. Y obviamente los jueces y sobre todo los jueces de última instancia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema, pues obviamente pero, tienen pero, que vivir en esa realidad. Pero, pero lo que pero, no pombo, se puede pombo, pretender pombo, pombo, pombo. es que estos doctor señores pombo, terminen, faña, es... perdón, termino, terminen fallando, desconociendo una realidad. No estoy diciendo que le hagan caso a la realidad política, sino desconociendo. Hay una realidad política, no, punto. Yo, pero, pero, no, pero, no, es, es que la tiene... tienen que
12: desconocer completamente, doctor. No. Pombo, tienen que desconocer esta realidad, porque cuando usted estudia Derecho, lo primero que le dicen es que usted tiene que fallar en Derecho. Claro. Por más de que haya un, un, un una revolución política a su alrededor. Pues, que que la corte constitucional que, que dijo todo lo contrario es que con el de los de la Habana,
10: dijo todo lo contrario no, y ahí está el menos fallo.
12: De, de, no, menos cuando estamos hablando del derecho penal estamos hablando del derecho penal un juez sí. nunca puede fallar teniendo en cuenta una realidad política hay una realidad no. en el expediente usted cuando estudia derecho penal le dicen lo único que estudia derecho pero mire, es que precisamente por eso es que
2: pues planteemos el tema del día de una vez y lo voy a plantear yo, porque el doctor Pombo está aquí sesgado en la discusión.
11: Y es Siempre, en si le... y en todas. Antes,
13: antes de plantear el tema, sí. no, es que es que yo, yo no he entendido a Rodrigo, pues menos viniendo de un abogado tan prestante como es Rodrigo, no entiendo cómo así, si en Colombia existe la separación de poderes, sí. o sea, cómo así que los magistrados tienen que analizar primero realidades políticas
10: antes de, de, de no, decidir en derecho. No, no, no estoy diciendo esto, que estoy diciendo todo lo que, contrario, es lo estoy es lo que diciendo que los entendió. jueces no pueden decidir con base en circunstancias distintas a la del plenario. Eso es obvio. Pero Lo que lo estoy interrumpo. diciendo también es que los jueces hacen parte de un país y un país se mueve políticamente. Y le estoy eh, respondiendo al doctor Oscar Montes, mi amigo allá en Barranquilla, y es que hay una realidad política pero, que está llenando una cantidad de debates. Y, y, y eso no lo podemos negar. No, pero yo le hago una Y lo pregunta, hacemos es que con el fracking, no, lo hacemos con una cantidad pero de pero debates.
2: De Permítame lo interrumpo, y es... O sea que los jueces deben fallar en derecho, pero no desconocer una realidad política. Que es como... No, no
10: desconocer, no. ¿Entonces? Es que ellos no son una capsulita. Ellos están dentro de una realidad, pues, están en una sociedad. Pero, pero pues, Ahora, es que... que le hagan caso o no a las masas, que le hagan no, caso o no a la no, una, no, eso doctor, es otra pero, cosa. Pero, es que pero es no nos que... podemos nosotros autocensurar diciendo, oiga, para no tocar la decisión de los jueces, entonces no toquemos el tema. Nadie. ¿De cuándo acá? No, usted na... y yo
12: no. Doctor Pamo, usted y yo no. Pero los funcionarios públicos que están en el gobierno, sí. Ellos tienen que tener un respeto hacia las decisiones judiciales. No podemos tener un embajador en Estados Unidos diciendo que la corte está permeada por el cartel de la toga y a Paloma Valencia, a senadora de la República, ah, diciendo que ella que, no va a, es que... a reconocer ninguna decisión que no sea Paloma salga, Valencia no es está haciendo política Ahora, y
10: para eso la eligieron, para hacer política. Pero, una cosa distinta es el embajador, ahí sí estamos de acuerdo. No, una cosa no, muy no, distinta, no, distinta es, el no, pero es, el es que el
11: Iván Duque esta mañana, en un foro, abre y lo primero que hace es decir, Álvaro Uribe es una persona honorable, ¿Qué es eso, eso no es una apreciación personal, es el presidente presidente de la República de presionando eso es una presión no a la Corte Suprema de presión, Justicia estamos, por supuesto de acuerdo. El, el día el día que se llama una indagatoria es completamente inapropiado que en un evento abra el presidente de la República por el lado dándole un claro apoyo a bueno, una persona que está haciendo bueno, llamada lo hizo la
13: ministra Nancy Patricia Gutiérrez, también la ministra de Interior celebrando
6: las ah, por manifestaciones y de ahí para abajo todos si es que
11: de ahí, pues todos no pero muchos pero de ahí no, para si abajo la justicia
6: colombiana ya, ya si la lista. justicia colombiana obra o presión, entonces cerremos este, este asunto porque es que ninguna justicia puede operar bajo presión cualquiera que sea, desde el presidente de la República hasta el portero del edificio de la del Ministerio de Justicia. Ningún juez de la República puede decir que va a tomar decisiones bajo presión claro, es que de por ninguna eso, clase. Por eso, sí, Oscar, y ya
2: para plantear el tema del día, para que los oyentes eh, participen con nosotros, que estoy segura que quieren participar, es que dentro de lo que dice el doctor Pombo, yo no entiendo una lógica, porque es que es completamente contradictorio la exposición. Y es que por un lado se dice, los jueces deben fallar independientemente sin presiones sí. de ningún tipo, pero no pueden desconocer la realidad política. Apenas usted pone el pero, no pueden no, desconocer es que la dicho, realidad pero no, política. Pero
10: no se pueden abstraer. Es decir, eso hace parte de una sociedad. Y es que le estoy pero, hablando, le yo no le estoy hablando al juez. Permita, vuelvo y digo, un... yo no le estoy hablando al no, no, juez, Camila. No, 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 le estoy respondiendo a Oscar permit... Montes. Es un debate nacional no, que no se puede cual, hacer. Pero y cuando... si estuviéramos hablando de fracking, lo mismo.
2: Usted dijo textualmente los jueces no se pueden abstraer de la realidad política. ¿Eso qué significa a la hora de fallar que el, frente a un caso?
10: Que tienen que basarse únicamente y exclusivamente en las pruebas del plenario eso lo he dicho, entonces... pero ojo pero ojo pero hacen parte de una sociedad y, y la le... sociedad se puede manifestar ah, y claro. que los jueces le paren bolas o no es un problema del juez, pero que la sociedad se pueda manifestar, pero por supuesto eso es lo que estoy defendiendo, claro, la pero, ponderación y, pero, entre la independencia del juez que solo debe basarse en, en las pruebas del plenario y una sociedad que tiene toda la libertad de manifestarse, eso es lo que estoy diciendo, ah, no, es que y que no pasa... podemos dejar pero de entonces... desconocer esa realidad política sí, para sí. decir, no, para no influenciar la decisión de los jueces, por favor no toquemos ese tema, no estoy de acuerdo con esa nadie posición nadie ha
2: dicho que no se toque el tema, lo que pasa es que se entendió que usted decía que los jueces deben fallar en derecho pero no desconocer una realidad política y tal vez se expresó usted mal porque es se, enten, se pues entendió sí, pues, entonces que los jueces tienen que tener en cuenta cuál puede ser la consecuencia de su decisión, no, no. los jueces fallan en derecho, no teniendo en cuenta que con, eh, el, eh, eso no está así, pero de deberían decisiones.
10: fallar en derecho, no. ahora es cierto también que la Corte Constitucional en pronunciamientos públicos conocidos, documentos públicos, sentencias judiciales ha dicho lo contrario, eso también es cierto
2: cumplir la ley o cumplir la voluntad de las mayorías es eh, lo que queremos preguntarle a ustedes hoy, y la razón por la cual estamos haciendo esa pregunta no es porque en esta mesa de trabajo consideremos que no se deba cumplir la ley, sino porque en cierta medida eh, estas manifestaciones que se están viendo a lo largo del país y que se han visto desde el fin de semana, entre otras cosas, lo que buscan eh, pareciera es eso, que las mayorías quisieran imponer qué es lo que se debe hacer en el caso del expresidente Uribe. Y por esas razones que me voy para Cali, en este instante, en donde está Alejandro González en las marchas. Alejandro, ¿usted está en qué parte de Cali, una marcha que apoya o está en contra del exmandatario?
1: Camila, estamos aquí en la plaza de Caicedo, en el centro de la ciudad.
2: En la plaza de Caicedo.
1: Y para hacer una concentración.
14: Aló. Lo escuchamos. hola, hola Camila, ¿me es escuchas se, ahí?
2: Yo lo escucho, pero es que se vale. le fue en un momento el audio.
14: No vale Camila, le informaba que estábamos aquí
1: en el centro de la ciudad, en la plaza de Caicedo, donde se han convocado grupos de estudiantes, de trabajadores, para hacer una concentración en contra del expresidente Álvaro Uribe.
2: Y me voy de Cali, me voy para Bucaramanga, en donde está Nixon Uribe. Nixon, ¿usted en qué parte de Bucaramanga está?
3: Camila y oyentes, muy buenos días, hasta ahora me encuentro ubicado en el parque Santander de la ciudad de Bucaramanga donde unas 100 personas eh, se concentran, hasta ahora está finalizando este plantón en favor del expresidente Uribe con mensajes, a cartas, apoyo y por supuesto con un fuerte operativo de seguridad por parte de la policía pues luego del mediodía los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander marcharán en contra del exmandatario.
2: Vemos marchas a favor y marchas en contra. me voy Ahora me voy para Bogotá. En ¿Torres usted en qué parte de Bogotá está? Que yo creo que finalmente la capital va a ser la eh, donde vamos a tener la situación de mayor congestión en marchas a favor y en contra del exmandatario.
9: Así es, Camila. Pues nosotros nos encontramos a esta hora aquí en la calle 12 con Carrera Séptima. Aquí pues ya hay una gran... Ha llegado bastantes seguidores y también opositores del expresidente Álvaro Uribe. Ellos, pues hace pocos minutos, eh, hicieron una pequeña escalamusa para que pudieran ingresar hacia la parte donde es la entrada del Palacio de Justicia. Pues la, la policía ya los detuvo y en este momento, pues ellos siguen ahí, siguen calvados, siguen gritando aquí en la.. En, en el sector de la carrera séptima con, eh, ca, eh, con calle de 12 y están pidiendo que los dejen pasar porque los tienen detenidos en la séptima y que quieren llegar hacia el sector de la calle 12 al frente del de Palacio de Justicia Alfonso Ríos Echandía, pero la policía les ha dicho que no, que por favor no que esperen ahí para que no hayan enfrentamientos, pero pues el ambiente aquí eh, se ha venido calentando eh, se ha venido poniendo un poco más pesado, pero que está pasando aquí en este momento pues en la indagatoria la que se ha entregado el presidente Álvaro
2: Uribe. Indigatorio que está presentando el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, que se va a demorar bastante tiempo, son las 10 de la mañana, 58 minutos. Recordemos que el exmandatario llegó al Palacio de Justicia a las 8 de la mañana y las preguntas que van hasta el momento son aproximadamente cuatro o cinco las que va respondiendo el exmandatario y son más de treinta y pico, ¿no? Dijo el magistrado que eran más de treinta y pico. Pombo, ¿tiene claro usted o no tiene ni idea?
10: No, no tengo el número de preguntas, pero lo que sí sé es que en tanto que la indagatoria, y aquí Valeria me puede echar una buena mano en condición de penal, panel, penalista, no panelista, eh, la indagatoria también se constituye en un derecho de defensa. Entonces, usted puede ir allende, puede ir más allá de las treinta y tantas preguntas que le formule el juzgador.
2: Y nos vamos para Pereira, donde está Freddy Gómez, que también en Pereira hay manifestaciones, no sé si en favor o en contra del exmandatario, por cuenta de la indagatoria que está rindiendo a esta hora en el Palacio de Justicia.
3: Camila, buenas, eh, buenos días, pues a esta hora son cerca de 200 estudiantes que están manifestando en contra del presidente Uribe, a esta hora no hay día de acceso a la ciudad de Pereira desde la ciudad de Armenia, el sector del terminal de transporte donde nos encontramos está completamente cerrado por cerca de 200 estudiantes que se encuentran en esta zona van a realizar un recorrido hacia el mediodía estarán tamponando el sector del viaducto que comunica hacia el municipio de Dos Quebradas y la ciudad de Manizales y terminará esta marcha en la, en la plaza de Bolívar de la ciudad de Pereira hasta el momento no se han presentado disturbios sin embargo los estudiantes tienen carteleras y muchas
15: arenas en contra del presidente Uribe
2: pues ahí muchas veces podrían estar varias personas eh, pensando y planteando si lo que queremos o lo que se quiere es llevarnos a un estado de opinión. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy aquí en Mañanas Blue, de ese estado de opinión. Estas marchas a favor o en contra del exmandatario terminan siendo una manifestación del estado de opinión. Ese estado de opinión del que se viene hablando desde hace ya más de 10 años cuando el exmandatario estaba en, en el poder... Y, y si el estado de opinión pues básicamente es lo que quieren promover desde el partido de le, del expresidente Álvaro Uribe por esa razón 316 415 7181 esa es nuestra línea de Whatsapp, ustedes eh, saben que ahí queremos escuchar sus opiniones para que se comuniquen con nosotros cumplir la ley o cumplir la voluntad de las masas vamos hacia un estado de opinión es lo que le estamos preguntando a nuestros oyentes para que ustedes se comuniquen con nosotros nosotros. Son las once de la mañana en punto, voy a hacer una pausa súper cortita y me voy para el departamento de Antioquia porque el alcalde de Santa Fe de Antioquia ha tomado una decisión que uno podría creer entre otras cosas que puede ser también histórica en términos de regulación de publicidad en época electoral. Ana Cristina, ya volvemos y usted nos cuenta exactamente cuál fue la decisión que tomó el alcalde.
5: Colombia está al aire.
0: Cada rincón de este país es maravilloso. Somos más los que podemos hacer la diferencia. Es nuestro deber elegir correctamente. Por nuestro país, por nosotros. En estas elecciones, los protagonistas son los colombianos. La mejor elección la hace usted. Colombia decide 2019. Noticias Caracol. Primero en noticias.
5: De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país.
2: de Antioquia, pero bajándole un poco eh, los ánimos que ya empiezan a subirse por lo menos en las calles de Bogotá me empiezan a mandar las fotos, ahora nos vamos con los periodistas a saber qué pasa en eh, la capital, Gonzalo, no hemos hablado con usted de la música, hoy es martes de versiones y siempre la música nos ayuda a relajarnos un poco
4: y más con esta versión que hace Rod Stewart junto a Stevie Wonder del clásico de Louis Armstrong de 1967 una canción Camila que además ha versionado una gran cantidad de gente What a wonderful world. Y esta tal vez es eh, la versión más comercial, entre comillas, que se puede tener de este sonido, de este sencillo. Dos noticias, o más que dos, una muy importante tiene que ver con unos datos que publicó el día de hoy el Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que hace una semana hablábamos con su exdirector John Lipsky, que hablaba un poco de lo que iba a pasar con la economía en todo el mundo. Y lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional es que el 90% de las economías del planeta van a vivir un freno, van a tener un retroceso muy diferente a las perspectivas que se tenía sobre la economía a principios de este año.
2: Y me voy para el departamento de Antioquia, Ana Cristina, porque ¿qué fue lo que pasó en el municipio de Santa Fe de Antioquia en el, donde el alcalde tomó una decisión en torno a la publicidad en
11: época electoral? Sí Camila y oyentes les cuento que el occidente de Antioquia es divino hay unos municipios como San Jerónimo, sopetrán Olaya y Santa Fe de Antioquia que son una ruta turística preciosa pero resulta que Santa Fe de Antioquia tiene un interés patrimonial y es por eso que tomaron la decisión de expedir un decreto para prohibir la publicidad electoral y es por eso que nos acompaña a esta hora el alcalde de ese municipio de Santa Fe de Antioquia el señor Saulo Armando Rivera señor alcalde buenos días y bienvenido a Mañanas Blue
16: bueno, buenos días a todos los periodistas, eh, Saludo a todos y gracias por esta entrevista.
2: Óigame, alcalde, ¿usted está en un teléfono fijo o está en un teléfono celular?
16: Estoy en un teléfono fijo.
2: Oiga, es que no sabe la diferencia. Es impresionante. ¿Usted se da cuenta del
10: sonido? Inmediatamente. Inmediata.
2: Es impresionante. Pareciera que estuviera aquí al lado de nosotros. Es ah, impresionante bueno, la man. diferencia. No sabe la cantidad de llamadas por celular que tenemos nosotros aquí, que suenan terrible.
10: Qué, Oye, bueno. qué maravilla Señora que alcalde. tenga teléfono fijo, además. Sí.
11: Sí. Señor alcalde, ¿ustedes cuando expiden este decreto 114 y por qué?
16: Bueno, en toda la época electoral hemos controlado pues la publicidad en el centro histórico, recuerden que Santa Fe de Antioquia es un monumento histórico nacional, que Santa Fe de Antioquia hoy es totalmente peatonal, es una ciudad que tiene unas iglesias muy lindas, está protegida, nosotros dando cumplimiento a esa protección del patrimonio, hemos regulado la publicidad política a través del decreto 114, lo expedimos el 30 de julio del 2019 buscando precisamente no inundar todos esos espacios, todos los balcones, todos los postes, que no se, se nos vuelva eso caótico. Realmente hoy los candidatos tienen que ser más creativos en Santa Fe para hacer su campaña política, porque en publicidad van a gastar menos recursos.
11: A eso iba, señor alcalde. Entonces, precisamente, ¿qué están haciendo de las campañas? Si no pueden poner en el casco histórico en el centro de la plaza, que es donde hay más visibilidad, ¿qué es lo que están haciendo?
16: no, eh, reglamentamos algunos espacios donde pueden colocar vallas donde pueden colocar sus pasacalles donde pueden colocar sus pendones eh, no toda la ciudad pero si hay partes donde les permitimos se puedan ubicar sobre el sector de la variante hay sectores realmente eh, sí. la gente se, en los comités electorales que hacemos, reunimos todos los partidos y en esa conser, sana concertación logramos que todos comprendan que se debe cumplir esta norma para no dañar alcalde,
6: las fachadas alcalde. antiguas Alcalde sí. y cómo hace con el tema de, de, de audio, audiovisual, es decir con, el, con la parte del audio, con los con el sonido, no con la parte de las vallas y los pasacalles, sino con el sonido que la, la propaganda ah, eh, que llama de, de, de auditiva. Que el
16: perifoneo, el, peri, el perifoneo también está eh, prohibido. Eh, también lo tenemos regu regulado. El perifoneo tiene unos horarios y también tiene unos sitios por donde no puede se puede hacer ese perifoneo, porque también aquí esto está llegando continuamente turistas a la ciudad y se imagina usted esto lleno de, de ruido y, y la idea es atender bien a los turistas y por eso regulamos también el tema del perifoneo ¿Y cómo,
2: cómo respondieron, alcalde, los, los, candidatos? los candidatos? Sí, ¿qué le los dijeron? Candidatos. Porque yo creo que usted les quita un campo de acción importante
16: no, los candidatos realmente en los comités electorales, nosotros, por ejemplo, el parque principal que es un monumento histórico, anteriormente nadie podía hacer ca campaña política, yo al contrario, en este gobierno he permitido que utilicen el parque, pero que sin pegar afiches, sin inundar los afiches, ni de, ni de cosas que dañen la, la, las, las fachadas, de las, porque al quitarle el afiche las fachadas se vienen como son fachadas antiguas. Entonces ellos pueden hacer actividades políticas en el parque, hacer su, pero están reguladas. Tienen un tiempo ahora inicialmente se trabajan solo seis horas. Estamos proyectando el decreto para que seis. En este momento están cuatro horas de política. Lo pueden hacer cualquier candidato puede establecer. Eso sí, pedir unos horarios y un cronograma que se establece aquí en el municipio. La verdad no ha o sido. Sea que, o
11: sea que. O sea, señor alcalde, que los alcaldes, eh, que los candidatos a, a las distintas corporaciones sí pueden salir por lo menos y hacer eh, sus reuniones en la plaza principal.
16: Correcto, no, en la plaza principal. Aquí no le estamos dando la posibilidad de que los escuchen, de que los vean, de que hablen con ellos. Simplemente lo que hemos protegido más son las casas antiguas, las fachadas, porque todos esos pendones inundan enormemente toda la ciudad. Eso, pues, claro, y son ves,
11: patrimonio. Pero entonces, alcalde... Patrimonio. Eh, eh, señor alcalde, y los que hagan, los que infrinjan la norma, los que vayan contra este decreto, eh, ¿a qué se someten?
16: Eh, realmente esto es más más pedagógico que cualquier que sancionatorio. Aquí eh, es buscar, que, como hay una ley nacional también de sobre la publicidad política, es que nosotros en los comités electorales eh, pues pueden acogerse a sanciones si denunciamos allá frente a alguna situación, pero... Más que todo buscamos en la pedagogía, casi nunca hemos tenido, pues no, no he tenido el primer caso que tenga que yo sancionar o multar a alguna persona. Realmente hay multas y, hay, y están establecidas tanto en mi decreto como en la ley.
11: ¿Y hay otros municipios que hay, hayan eh, decidido tomar una eh, decisión o una determinación parecida a la suya o solamente Santa Fe de Antioquia por ahora? Porque son muchos los pueblos turísticos y muy lindos que tiene el occidente de Antioquia. Pues yo
16: diría que, que realmente en el occidente, yo creo que somos los únicos por cuanto... Pues esta ciudad es como la ciudad madre del departamento, es la más vista. Entiendo que ahora es solo... No, no sé si algún otro municipio aquí cercano lo esté haciendo, creo que no. La verdad, creo que no lo están haciendo, pero realmente esto ha dado resultados igual. Nuestra Semana Santa, nosotros anteriormente sacamos un decreto del silencio. Cuando se hace la Semana Santa sí. que que todos los alcaldes anteriores también aplicaban el decreto del silencio. Pero nos dimos cuenta que por ley no podíamos obligar a las personas a estar en silencio, entonces ya no es un decreto, sino que ya es una circular un memorando, una invitación Claro. y, a, y ha dado muy buenos resultados la comunidad se ha acogido a que la Semana Santa no prenden los equipos no hay ruido en sí. el parque y la, 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 la trabajamos igual entonces pienso que Santa Fe ha entrado en un, en un tema más bien cultural es la pertenencia que ha tenido la comunidad con la, con la ciudad y eso es lo que hemos venido ganando, espacio en ese terreno el terreno mucho Mira, en Alcalde eh,
13: esa decisión suya de, de evitar que el municipio sea invadida por la publicidad política, pues es muy loable, muy muy plausible, pero pero yo sí tengo una inquietud ¿Usted cómo hizo la campaña? ¿Cómo se promocionaba usted? ¿Cómo hizo dar a conocer sus propuestas? ¿Usted qué tipo de publicidad empleó?
16: No, porque realmente eh, el, el decreto de, de, de la publicidad de la regulación viene hace 15 años. Nosotros lo venimos desde. Trayendo igual, a mí también me tocó acogerme, yo no pegué afiche de, en el centro histórico, de ninguna manera. eso es, es, es el patrimonio de nosotros, el que estamos cuidando, y nació algún día, no sé, tocaría buscar la historia. Alguien del Consejo Municipal seguro pregonó que protegiéramos nuestro centro histórico, y nosotros, todos los alcaldes que hemos venido, venimos cumpliendo esa misión. La verdad, yo también. Esto se hace por el tema cultural, no con el ánimo de, de molestar a los candidatos ni dañar ninguna campaña política de ninguna manera. Es un proceso que viene en Santa Fe que hace muchos años. Hoy tenemos nosotros un PEN, un plan de manejo y especial de patrimonio que obliga a que nuestro centro histórico se proteja, a que no hayan edificios altos, a que las casas antiguas se conserven, a que se mantenga eso. Entonces, todas esas regulaciones de la, de la parte histórica es la que nos obliga a tener muy, más cuidado con el centro histórico. Tenemos un, un, un plan especial de manejo de patrimonio aprobado por el Ministerio de Cultura, que también tiene condiciones de los colores, del tratado de las fachadas, todo eso. Y hoy nuestro EOT también ha recogido la peatonalización y, está también, y estamos trabajando en eso. Entonces, la cultura eh, no, se ha vuelto muy importante en nuestra ciudad.
11: Claro, y eso queda clarísimo en esta eh, decisión, no, hubiera señor muy, alcalde. Hubiera sido
16: muy maluco si el alcalde actual le hubiera cerrado el espacio a toda la política. No, no yo eso sí, lo Sí, claro que canciones... sí. No,
11: no, no. no. Se, sí. Lo entendemos como una decisión eh, de carácter puramente sí. cultural sí. y de protección sí. del patrimonio. Señor alcalde Saulo Arboledar, Arboleda, eh, Armando Rivera, Rivera. Muchas gracias. Rivera, sí, señor. Discúlpeme. Eh, gracias por estar en Mañanas Blue.
16: Camila, y de pronto una opinión en, en relación a la pregunta que hacían del estado de opinión.
11: Ah, no, pero eh, ni más faltaba, claro, alcalde,
2: díganos. La
16: situación del de, de la, eh, de el estado de opinión, que ustedes están hablando ahí el tema. Pienso que ustedes mismos, los periodistas y nosotros, los alcaldes, podemos ser víctimas de ese estado de opinión y de esa confusión que existe entre la justicia y la colectividad. ¿Por qué? Porque nuestro país en vía de desarrollo aún no hay confianza, no hay legalidad, no hay conocimiento hay todavía muchas dudas en el manejo de, de normas por ejemplo, un alcalde puede ser condenado injustamente y a los cuatro o cinco años sale que era inocente un periodista puede ser condenado y puede tener una dificultad hay que definir plataformas únicas de regulación de nuestro país yo por ejemplo como soy contador público en el tema financiero veo que los presupuestos nacionales todos son diferentes ¿Cómo vamos a controlar los recursos de la salud si efectivamente nuestros presupuestos en todos los municipios son distintos? ¿Cómo sé yo si la cédula de Camila Zuluaga le pagaron por salud tantos millones si no tenemos una plataforma única? Hay que regular la ley, la justicia, hay que regular las plataformas, la, los temas administrativos. Hay muchas deficiencias, Hay muy, de verdad que hoy que he vivido esta alcaldía, detecto que es muy difícil ser alcalde y es muy complicado mantenerse uno eh, y como está viviendo el país, mire qué polarización, nadie sabe quién tiene la razón, estamos entre hermanos peleando y no sabemos si el doctor Uribe, si es si es o no, la justicia falla. O sea, tenemos que empezar a, a crear plataformas únicas que digan quién es el verdadero culpable y quién tiene el conocimiento. Y
2: para eso ya existen, alcalde, para eso está la Corte Suprema de Justicia, precisamente, que es el Tribunal de los Colombianos, y en este caso, de los aforados. Alcalde Saulo Armando Rivera, alcalde de Santa Fe de Antioquia, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
16: Muchas gracias a todos los periodistas, muchas gracias por esta invitación.
2: ¿Y qué que he dicho que nos haya atendido desde un teléfono fijo? ¿Se dan cuenta la diferencia? Es que es notable la diferencia para el oyente también. Porque el oyente que va en su carro, o que va en el bus, o en Transmilenio, o en alguna parte, pues se da cuenta y oye mucho más nítido a la persona si está en del, teléfono a, fijo que en celular.
10: Hay cosas del pasado que hay que rescatar, sí, señor. Muy bien.
13: Allí allí se, allí se grabaron, Ana Cristina, algunas escenas de, de Bolívar, en este municipio, Sí. Ah, pues demás, no sé, no pero parece. sí se han
11: grabado... De, de, de otras eh, novelas de otras épocas sí se ha grabado mucho allá porque es que ese municipio es hermosísimo. Es que es eh, es sí, el casco claro. urbano de, de Santa Fe de Antioquia, pues guardadas las proporciones, digamos, en, en tamaño, es como Cartagena, es es un lugar que es patrimonio, que es supremamente cuidado, que es una belleza como cuidan eh, las casas, la iglesia. Por supuesto no tiene el tamaño de, de, de la ciudad antigua sabe, de Cartagena, pero Cristina. es hermosísimo.
6: Ana Cristina, ¿cómo se imagina Santa Fe de Antioquia, que es tan hermoso ese pueblo, lleno de afiches y de pasacalles en esas calles tan lindas? Pero además, el puente, ese puente colgante tan hermoso, ¿no? ¿Es el puente, de, de, el el, puente el más, de lar más largo del país?
11: Sí, sí, el sí, puente no. de Occidente.
6: El puente de Occidente, no, el más largo no, es realmente no, no creo, un municipio no. hermoso.
11: No, 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 creo que sea el más eh, el más largo, pero pues eh, ese puente está cerrado en este momento. Está cerrado porque eso le le están haciendo toda una serie de, de adecuaciones. Eh, pero sí es, eh, creo que es el puente más más viejo. Es un puente hermosísimo sobre el río Cauca. Y sabe que sí fue que sí ocurrió en Santa Fe de Antioquia. Grabaron la casa de las dos palmas hace muchos años. Esa novela que fue famosísima sí fue grabada en Santa Fe de Antioquia.
2: 11 de la mañana, 15 minutos, y después de Santa Fe de Antioquia, miren, es que andamos muy internacionales, nos vamos para Washington, donde está Juan Camilo Merlano, que a ver cómo está el sonido de Juan Camilo, que está en celular y no en fijo. Don Juan Camilo Merlano, bienvenido, ¿cómo están las cosas en Washington y las noticias desde la capital de los Estados Unidos?
3: Camila, buen día, disculpándome por el sonido, porque no es el mejor, yo sí estoy por celular, no, no estoy cumpliendo con la norma de teléfono fijo, pero igual ahí lo importante es que me pueden escuchar. Camila, hace un momento usted estaba hablando sobre la Corte Suprema de Justicia en Colombia, pues las noticias aquí en Washington se mueven a propósito de una demanda en contra de una ley federal antidiscriminación que está siendo estudiada por la Corte Suprema de los Estados Unidos y que ha habido bastante controversia en las últimas horas. Se trata de una ley antidiscriminación que lo que establece es del año 1964 que un trabajador no puede ser discriminado por su sexo. Las organizaciones LGBTI lo que manifiestan es que en la palabra sexo no tiene el alcance hacia su comunidad, hacia homosexuales ni personas transgénero. Por eso elevaron una demanda en contra de la ley y están adelantando plantones al frente de la Corte Suprema de los Estados Unidos y también hoy la Corte escuchará tres casos de personas de esta comunidad, una en el estado de Michigan, otra en Nueva York y otra en Georgia, que aseguran que fueron despedidos de su trabajo únicamente por su orientación sexual. La corte, hay que decirlo, digamos que tiene un desequilibrio por mencionarlo de cierta manera hacia, hacia el conservatismo, hacia el lado conservador, cinco de los nueve magistrados por lo menos tendrían una interpretación de que la palabra sexo en la ley no tiene el alcance hacia las hacia las personas homosexuales y transgénero. Por tanto, habrá que ver cómo se, cómo se dirime esta disputa pero actualmente ellos lo que buscan es que haya mayores garantías, por ejemplo, en cerca de 28 estados en Estados Unidos, donde no tienen muchas garantías frente a su ejercicio laboral porque dicen que son vulnerables y que en efecto pueden ser despedidos únicamente por su orientación sexual.
2: Increíble que eso pase en, en un país eh, del primer mundo, ¿no?, desarrollado como se les, se les conoce, que, que todavía por la orientación sexual termine esto teniendo algún tipo de injerencia en la contratación o en si usted lo sacan de su trabajo o no.
3: Y, el... y es una paradoja porque hace cuatro años aprobaron el matrimonio a nivel federal, a nivel de todo Estados Unidos, entre, entre parejas del mismo sexo. Entonces ellos dicen que continúan con esta lucha ahora para ampliar sus derechos.
10: Sí, porque es que 28 estados soberanos dentro de la Confederación Americana de 52, creo que son ciertos, Juan Camilo, pues es una cifra todavía aún muy alta. Entonces esto ya se ya se pasó, digamos, a ser un tema eminentemente federal.
12: Valeria, Me comentaba eh. que claro es muy importante porque lo que ahora estamos viendo es una Corte Suprema de Justicia inclinada más hacia el conservadurismo. Ahorita, con la última, eh, eh, el último juez Cábano, que con el escándalo de acoso sexual ya se llenó esa plaza y entonces ahora es una Corte Suprema de Justicia más conservadora. Cada vez que se enferma la juez Bader Ginsberg, todo el mundo entra en pánico porque se enferma y entonces. Eh, Trump tendría y si le pasa algo tendría que nombrar a otro juez conservador lo quería que el futuro de Estados Unidos pues en materia de derechos se vuelva bastante más conservador Juan Camilo gracias
2: y nos vamos para Nueva York porque Don Gonzalo Lázari nos vamos de Washington a Nueva York porque a propósito de los derechos de cómo se debe comunicar la gente en Estados Unidos se tomó una decisión pero principalmente en la ciudad de Nueva York y usted no la comentó si no estoy mal la semana pasada Gonzalo Sí,
4: Camila, una noticia que apareció en el New York Times y apareció en los diarios más importantes desde los Estados Unidos y es que la Comisión de Derechos Humanos de esa ciudad, que es una comisión que le responde al alcalde Bill de Blasio, anunció una multa, una multa para todos aquellos que dijeran o discriminaran a una persona por su condición migratoria ilegal. Todo aquel que diga inmigrante ilegal en la ciudad de Nueva York podría recibir una multa de hasta 250 mil dólares. Hay que decir, Camila, que es primera vez en todos los Estados Unidos que se coloca una multa por la discriminación en cuanto al estatus migratorio de una persona. Pero qué mejor que a esta hora, ya que nos trasladamos de Washington a Nueva York, que son unos 45 minutos, hablar... En avión, 45 minutos, porque
2: en, en, en carro son como, ¿qué? como cuatro horas más o menos, Washington, Nueva York, cuatro horas.
4: Bueno, pero usted agarra un vuelo un vuelo de Southwest que le cuesta 50 dólares y listo, y ahí ya se monta, 45 minutos de una ciudad a otra, pero en carro son como unas 3 o 4 horas. Eh, lo cierto del caso es que tenemos a la comisionada de esa Comisión de Derechos Humanos de Nueva York, que fue la que creó. En este caso, esta ley polémica para algunos, para otros es una victoria. Ella se llama Carmelin Malalis, repito, la comisionada de la Comisión, en este caso, valga la redundancia, de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York. Señora Malalis, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio.
17: I'm good, thanks, Gonzalo.
4: Señora Malalis, eh, arranquemos con la gran duda. Cualquier persona que le diga inmigrante ilegal, ¿A otra deberá pagar la multa o es un tema que va a depender en este caso de la intención, del momento? Coméntenos un poco de qué se trata esta ley, esta multa.
17: Sure, it's a little bit more complicated than that, Gonzalo. You know, New York City has and will always be a city that respects, supports, and protects its diverse communities, including immigrant New Yorkers. Uh, and the way that we protect our our New Yorkers is in various ways, especially in the areas of housing, employment, and places of public accommodation. Uh, in all three of those spaces, it is generally illegal to, uh, to, to harass, or intimidate or threaten someone uh, by virtue of their
7: membership in a protected
17: class.
2: ¿Qué nos bueno, dijo ahí la señora eh, Jennifer, que usted nos va a ayudar hoy con la traducción?
7: Sí, señora Camila, nos dice que Nueva York siempre ha sido una ciudad que respeta y protege sus diversas comunidades, incluyendo a los migrantes neoyorquinos. Dice que la forma en que ellos protegen a sus ciudadanos es de muchas formas, pero especialmente en las áreas de alojamiento, empleo y lugares de vivienda pública. En esos tres espacios es generalmente ilegal, acosar, intimidar o amenazar a alguien. Uh -huh. Esto por tratarse de una clase protegida.
2: Pero déjeme entonces, señora Malalis, eh, yo le pregunto en en qué casos dentro de esta ley la persona va a tener que pagar 250 mil dólares de multa. O sea, ¿qué define el, eh, el nivel de la multa y qué tan alta es?
17: Bueno, nuestro estatuto permite a people up to personas hasta 250 mil dólares por un acto act. However, in the entire Commission's history dating back to the 1940s, we have only actually Um, uh, uh, it uh, levied a fine of that of that size uh, in, in only one case, and that was in the case in employment in the context of uh, fairly egregious sexual harassment over the course of different years. You know, when we are looking at whether or not to levy a fine against a particular entity, we are, of course, looking at Um, balancing different factors. We want to make sure if we're going to do something like that, that it has a deterrent effect such that either that entity or other entities like it will refrain from engaging in any sort of discrimination in the future. So we look at different things such as the size of the entity,
7: bueno, lo que nos dice Camila es lo siguiente, esta iniciativa dice que les permite poner multas de hasta 250 mil dólares por un acto ilegal, uh -huh. sin embargo, en toda la historia de la comisión que se remonta desde 1940, solo han tenido un caso por ese monto por los 250 mil dólares que le comentaba. Que tuvo
2: que haber sido un caso gravísimo. Sí,
7: señora. Nos dice ella que fue un caso laboral, en un contexto donde se daba una serie de acoso sexual a lo largo de muchos años. Entonces, cuando se mira si se debería o no multar contra una entidad en particular, se están esmirando en primer lugar cómo balancear diferentes factores. Ella eh, dice que quieren asegurarse de hacer algo como esto, de poner multas, eh para tener un efecto determinante en este tipo de casos. Quieren prevenir que entidades y empresas participen en cualquier tipo de discriminación en el futuro. Además, están buscando factores como el tamaño de la entidad. O sea, básicamente, Gonzalo, es porque se empezaron a ver cómo incluso
2: dentro de empresas y entidades estaban discriminando a la gente por ser migrante. Entonces le decían usted migrante colombiano, porque a ver cuántos colombianos no están en los Estados Unidos trabajando y tal vez han sido discriminados.
4: Sí, en su mayoría esta multa va para quienes forman parte dentro de un de, de, Están dentro de un entorno laboral Yo creo que, y lo ha dicho ya la comisionada Y precisamente recordándole a los oyentes con quien estamos hablando Car Carmelín Malalis, ella es la comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York Pero Camila, por ejemplo, hay un oyente que nos escribe a esta hora a través de, de Twitter Y nos dice lo siguiente ¿Por qué es discriminatorio llamar a una persona inmigrante ilegal si al final lo es, señora Malalis. porque es discriminatorio llamar a las cosas como son? Eso lo dice un oyente a través de
17: Twitter. Again, where there are specific relationships at play, employer-employee, housing provider-tenant, uh, uh, public accommodation, uh, customer, using these terms with the intent to uh, demean, harass, offend someone because of their actual or perceived immigration status. And that's a category of protection under our law. You can't call people epithets Uh, in order to um, harass somebody or discriminate against somebody because of their membership in a protected class.
7: Gonzalo, ella nos dice que quizá en algunas situaciones puede que no haya una violación de la ley, pero están hablando es de relaciones específicas en las que sí se dan, por ejemplo como la relación empleador-empleado vivienda pública-cliente quieren usar estas normas con la intención de disminuir el acoso que se produce por el estado migratorio de una persona, y esto es una protección clara que está bajo esta ley, no se puede llamar a la gente migrante y ya, con el fin de acosarla o discriminarla por ser parte de una clase protegida.
2: Claro, o sea, como le decían a uno, no es solo lo que se dice, sino la forma en la que se dice. Pero mire, señora Malalis, tengo una última pregunta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si un inmigrante ilegal le dice a otro inmigrante ilegal de, de una manera despectiva, obviamente, esa multa también aplicaría en ese caso si es un, un inmigrante ilegal que le dice eso a otro inmigrante ilegal?
17: I mean, in, in situations where uh, one person, is, you know, regardless of whatever their immigration status is, is trying to harass another person based on their immigration status, um, that could still become a, a situation that falls under our law. The, the fact that somebody is of the same protected class as the person that they are harassing uh, is not really a, a, a relevant uh, uh, variable under our law. It's, it's kind of like a situation where uh, if you were to ask me if a, uh, if a black person was being racist to another black person, could there still be a violation of our law? Uh, and the, the answer to that would be yes.
4: Antes de su traducción, Jennifer, déjeme despedir a la señora Carmelin Malalis, comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York, por aclararnos y por eh, eh, explicarnos un poco esta nueva multa de hasta 250 mil dólares para aquellas personas que discriminen a otra por su condición migratoria. Señora Malalis, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio.
7: Gracias, Gonzalo.
4: ¿Qué fue lo que dijo Jennifer al final?
7: Gonzalo nos dice lo siguiente, es que existen situaciones donde una persona sin importar su estado de migración trata de hostigar a otra persona y esto basándose en su estado de migración, esto podría convertirse claramente en una situación que cubre esta ley, el hecho de que alguien haga parte de la misma clase protegida eh, a la ...que la persona que se está insultando, hostigando... ...no es realmente una relevante... ...ella quiere minimizar un poco el ejemplo que usted le da, Camila... ¿Cuál? ...ella dice uh -huh. que es como una situación... ...en la que una persona de piel negra es racista... ...contra otra persona de piel negra... ...esto podría ser todavía una violación a esa ley... ...y en este caso la respuesta, Camila, es sí...
2: ...sí le, sí le pondrían sí, la multa, Gonzalo... ...es decir, acá no importa eh, si usted es de la misma condición... ...si es ofensivo en ese sentido... Pues evidentemente le pondría la multa. Esto en la ciudad de Nueva York. Ahí muchos dirían, bueno, ¿y en dónde queda la libertad de expresión? No, no
4: pero es que, ojo, pues. Por... Pero a ver, a ver, discúlpeme, doctor Pombo, yo creo que es la forma. Y, ahí, y lo dejó muy claro la señora Malalice, es el tono despectivo. Eh, a mí en el particular no me gusta el término beneco. Pero si sí, además el tono es despectivo, me ofendo aún más. Entonces, más allá de la ley de, de, de o, o la libertad de expresión, yo creo que también es un tema de respeto. ¿O oh, no, doctor Pombo?
10: Sí, así es, y lo respondió la señora Malalis en su primera respuesta. Es que también se busca proteger a la sociedad y por lo tanto se castiga, se reprocha la expresión en sí misma, no importa quién la diga necesariamente. ¿Por qué? Porque lo que están construyendo desde Nueva York es una sociedad mucho más tolerante y como lo dijo la señora Malay, pues es que esa es una de las virtudes de una sociedad eh, de la sociedad que quieren construir los neoyorquinos precisamente es por eso
2: pues ahí está entonces tenemos el ejemplo de lo que está pasando en nueva york en torno a que no le usted no puede ir ahí ofendiendo como, como vaya queriendo no o mejor dicho será que eso se podría aplicar en twitter porque ni les digo eh, la cantidad de insultos que estamos recibiendo por la pregunta ¿Ah, sí? Sí, no, bueno, sí, sí. mejor dicho, que cómo se nos ocurre preguntar algo así, que qué es esto, pero además eh, me sorprende que incluso hay quienes dicen que, que el pueblo está por encima de sus dirigentes.
10: Sí, bueno, es una frase muy manida de hace muchos años. No, no,
2: no, no, no. Pero es, pero es que eso es el estado de opinión, pombo. Es que por yo eso no sé digo, es cuando la gente, cuando es la... esa
10: cosa del estado de opinión, me parece que es una caricaturización de una cosa muy criolla, eh, a mi juicio, un poco amorfa, sin límites, sin elementos, sin características propias. Es decir, cero cientificidad de por medio. Esa es la eh, mm. opinión que yo tengo de esto llamado estado de opinión. Eh, cosa muy distinta al es que últimamente... estado de masas de Don José Ortega y Gaceto de Humberto Eco, que eso se sí ha sido hartamente estudiado en la ciencia política. No, pero es,
12: es que el tema del Estado de opinión es un tema que es relevante no solamente en Colombia, sino en el mundo en el que la democracia liberal está en este momento en riesgo porque justamente... Habla de la dictadura de las mayorías Lo que quiere decir es que simplemente La democracia no tiene límites Es que las mayorías pueden decidir sobre derechos de minorías, Sobre sentencias de las cortes Es decir, la dictadura de las mayorías Lo que las mayorías quieran el, La democracia sin límites Y es un debate actual que muchos países En este momento están teniendo que ver No solamente digamos, lo que ocurrió con el Brexit eh, la, la cantidad de referendos Que hay para preguntar sobre todo Y en Colombia hace poquito vimos una iniciativa Donde se decía que se quería hacer un referendo para que los ciudadanos pudieran tumbar las sentencias de la Corte Constitucional. Ese es el estado de opinión. Pero mire, por ejemplo, el canal Nortevisión, que nos responde a la
2: pregunta, dice, en mi opinión, ese estado de opinión empezó a regir en Colombia cuando Petro Gustavo salía al balcón de la alcaldía a asusar a sus seguidores en contra de la Procuraduría General de la Nación, que al final se asustó lo que eh, Mejor dicho, ahí, por ejemplo, se vivió una serie de, de estado de opinión, es lo que considera este oyente, Hugo Mario.
13: Eh, eso le iba a decir yo a Camila, que no es exclusivo del uribismo esto de sacar a la gente a las calles a manifestarse en torno a una decisión judicial. También lo hizo la izquierda y el caso más reciente es que, el que recuerda... Eh... Eh, este 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 oyente de Gustavo Petro, no solamente cuando falló el procurador, sino también cuando la Contraloría alguna vez tomó una Mario. decisión en su contra sacó la gente a la plaza y él salía al balcón de la alcaldía a pronunciarse Mire, frente a esa multitud el
6: estado, el estado de opinión es el desconocimiento del estado de derecho así de simple, pero le digo algo más es el gran enemigo que tiene el autoritarismo hoy en día, son los jueces de tal manera que hay hay autoritarios de izquierda y hay autoritarios de derecha para ambos, ambos se valen del estado de opinión. Lo que hizo Petro perfectamente encaja dentro de esa definición de estado de opinión. Es el desconocimiento de decisiones que se toman y que los afectan a estos personajes autoritarios, de izquierda o de derecha. En eso estamos totalmente identificados. Pero es en, en el fondo es el desconocimiento del estado de derecho, que es el que nos debe regir a todos.
2: Pero mire, pregunta, es el estado de Pero opinión. pregunta por ejemplo un oyente que de su Twitter controversia y dice, o sea, la voluntad de las mayorías va en contra de la ley. Pues sí, muchas veces sí. Muchas veces la voluntad de la mayoría va en contra de la ley. Por pero ejemplo,
4: Camila, la, la representación del pueblo no puede estar, en este caso, mostrada a través de una constituyente, por ejemplo, como pasó en Camila, Venezuela.
11: Pues claro. Camila, para, pero, para, para contestarle o sea, porque, a la...
4: porque, porque, Y discúlpeme un momento, Ana, y se, lo, y, se, y se lo quería plantear a usted, doctor Pombo, porque, por ejemplo, yo sé que el, el ejemplo valga la redundación, no le va a gustar, pero en Venezuela hay una constituyente que la conforman 600 personas. De diferentes índulos, indígenas, negros, trabajadores, eh, políticos, abogados. ¿Esa es una, una vil representación del pueblo per se que toma decisiones, además, supra por encima de cualquier poder? ¿No puede ser una solución
10: en este caso? A ver, pues depende, dependiendo de qué, sistema, de, de qué sistema político usted adopte. Hay distintos sistemas, está el sistema democrático, está el sistema asambleario, está el sistema eh, tiránico, despótico o dictatorial, eh, pues obviamente cada uno de esos sistemas obedece a pero, distintas lógicas, hay una lógica en donde hay una asamblea que es el caso cubano, que es el caso obviamente de China y naturalmente de Venezuela, tengo entendido, en donde se le entrega a eh, todo el poder a una asamblea, eh, ahora, que eh, si eso debe entenderse democráticamente, pues ahí hay una cantidad de debates pero lo cierto es, es que, justamente que no es todo el vale en la democracia
12: Exactamente, las asambleas constituyentes por ejemplo, los referendos obviamente son expresiones de la voluntad de las masas, de la democracia y son expresiones sanas evidentemente pero estas también tienen límites tienen límites cuando estamos hablando de derechos humanos de derechos fundamentales, de sentencias, de las cortes es decir, hay muchos límites ante la expresión de las mayorías porque las mayorías no pueden ir en contravía de los derechos de las minorías o de un Estado social de derecho, de las bases De De nuevo, mismo.
10: De nuevo Valeria, depende eso para eh, los conservadores que eh, adoptaron las ideas de Benjamin Constant, por ejemplo, contra Voltaire, Rousseau, que decían que precisamente las masas no tenían límites porque representaban esa voluntad general, y Benjamin Constant dijo, no, claro que tienen límites, tienen dos límites uno formal, que es cumplir los requisitos de la ley, y otro material que es los derechos naturales, o llamados derechos humanos.
2: Sí, pero lo que pasa, lo que es, que pasa que, Rodrigo, es, nadie, es que nadie, nadie es que, está en contra, eh, Hugo Mario creería yo que en decir que entonces eh, las masas a veces no pueden estar en contra de la ley porque las masas pueden decir mañana, es que de Deberíamos crucificar a Pombo claro. y lo deberíamos matar y quitarle la cabeza. Y las masas todas quieren que usted le quiten
10: la cabeza y la sí. cuelguen en un puente, Claramente, y eso es ilegal. Bueno, sí, claro, pues y no se los puede hacer, eso los no no fariseos eso. Ojo, es, y eso, eso. Y y la y Biblia, eso es ilegal. Ah, pero eso es muy conservador es lo que le estoy diciendo. Y los liberales clásicos decimonónicos, lo que estaban diciendo, y obviamente para eso searon bastante bien el contrato social de Juan Jacobo Rosó, este ginebrino, y empezaron a decir, no señores, es que la voluntad general puede ir incluso en contra de la. La voluntad de cada uno de sus miembros. Y nadie podría rebelarse porque es tanto como rebelarse contra sí mismo. Eso está
11: estudiado en la filosofía política. Mire, todo eso que estamos hablando del estado de opinión tiene una sombrillita que lo tapa y se llama el populismo. Todo ese tipo de, de iniciativas que son dejarle al pueblo, dejarle a las mayorías esas grandes decisiones. Porque es que aquí no solamente estamos hablando de que hoy se está, está en la mitad... Eh, una indagatoria a un expresidente sino que también pueden estar derechos fundamentales que se pueden poner eh, a, en pregunta o preguntarle a, la, a las mayorías por derechos fundamentales todo eso es parte del populismo porque siempre ha sido sí. eh, de los de estos caudillos, estos caudillos siempre han apelado a decirle al pueblo ustedes tienen el poder, estando por encima de todo lo que se ha progresado en teoría política, que mucha, mucho lo ha mencionado usted Rodrigo que es por ejemplo hablar de la separación de poderes es que aquí el centro de lo que estamos hablando es la importancia que tiene la separación de poderes porque aquí lo que se está buscando es que haya una precisamente una, una fusión de esos poderes que es tan peligroso que es lo que dijo esta mañana Iván Duque lo que dijo Nancy Patricia Gutiérrez y ahí seguimos la lista donde unos poderes se traslapan con otros y eso no puede suceder
13: Oiga Ana Cristina, dice la Biblia y me excusan los creyentes sin el ánimo de ofender que cuando el emperador Pilatos preguntó a una multitud, a las masas, a los fariseos, si preferían a Barrabás o a Jesús, prefirieron a Barrabás y crucificaron a Jesús. Es decir, claro. el tema de las masas es subjetivo. La opinión es subjetiva.
2: Mire, no... y, de hecho, y de hecho, preguntando, la, 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 la pregunta que, que lanzamos a los oyentes y que nos están vaciando en redes sociales, cumplir la ley o cumplir la voluntad de las mayorías, y si estamos yendo hacia un estado de opinión, lo que dice eh, la gente en un 94% de 591 personas que han participado en el sondeo es cumplir la ley, el 94% y el 6% dice que cumplir eh, la voluntad eh, de las mayorías, o sea, de la gente que ha respondido. Pero la gran pregunta es, en este caso del exmandatario, la, que, la gente que está saliendo a marchar, que dice que apoya al, eh, al expresidente, ¿lo hace para qué? O sea, ¿cuál es el yo,
10: objeto? Yo, yo no creo que sea para incumplir la ley, naturalmente. No, ¿Pero cuál sería el objeto? No, pues una la voz finalidad. de respaldo. Yo ayer mandé mi tesis, yo creo en esa tesis. Yo creo que se trata de hablarle al juez de la historia. Yo creo que se trata de construir una narrativa histórica. Yo creo que se trata de defender una gestión de gobierno a través de su representante y líder en o ese momento. O sea, momento ¿usted no cree que, que, es,
2: que lo que se busca es generar una realidad política para presionar yo,
10: yo, a los jueces. Yo, 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 yo no desconozco eso, pero quisiera pensar que no. Yo creo que hay pensó? otros intereses detrás de eso, es como cuando ¿Qué los se pensó, marchan? Camila? Pues hay unos intereses que, ulteriores detrás de esas marchas. ¿Qué se pensó cuando Gustavo
6: Petro convocó a, a Bogotá a la plaza de Bolívar? Porque eh, no estaba de acuerdo con la decisión del procurador. O sea, y Gustavo Petro dijo, todos para la plaza de Bolívar, y ya estaba la plaza de Bolívar repleta. ¿En ese momento qué se pensó? ¿Qué se dijo?
10: Pero sobre una decisión ya tomada, ¿no? A mí me parece muy bien. Por eso, y es y decir, me va a decirle ahora, ahora yo defendiendo a Gustavo es, Petro, no. Pomo, yo creo, no es, es el desconocimiento, es, es un derecho de, de defensa histórico, es, social. No, no, porque no. Porque no, ya la decisión es está tomada. Y lo que sí está Pomo, mal es lo que dijo el oyente: que, eh, a lo que voy, el, el Ministerio Público se patrocinó. No, no, no. Se le cayó en el que... Consejo de Estado.
6: Doctor Pombo, a lo que voy es que cuando quieren desconocer decisiones que los afectan, izquierda y derecha actúan de la misma manera, porque el Estado de Derecho no les interesa, les interesa lo, su estado de opinión, lo, contar con, la, con, con las mayorías. Contar con el respaldo popular, contar con que con que llenar las plazas es suficiente. Y resulta que hay decisiones judiciales que hay que acatar. Lo, lo perjudiquen o no lo perjudiquen, sí, hay que acatarlas. Así es. Eso es lo
10: importante. Estamos de acuerdo.
2: Óigame, Ana Cristina, en Antioquia se va a llevar a cabo una audiencia importantísima. Y ya que eh, venimos a este tema de la polarización, después del referendo que siempre sale a colación, hay algo importante que dejó el, el acuerdo de paz. Entre el gobierno, entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, que fue la JEP, la Justicia Especial para la Paz, esta justicia transicional, y que en este momento está funcionando y hoy tiene audiencia
11: importante en Antioquia. Sí, Camila, el día de hoy y mañana, la JEP convocó a una audiencia especial al partido FARC dentro de una serie de audiencias que se están haciendo por, eh, por unas eh, peticiones eh, de que se hicieron en agosto del año 2018, que hicieron Ríos Vivos y otras entidades y Movice. ¿Para qué? Para determinar si se tomaban medidas eh, cautelares para buscar a personas desaparecidas. Y por esa y por esa razón es que estamos en contacto con
2: el magistrado Gustavo Adolfo Sánchez, Salazar, precisamente de la sección de ausencia de reconocimiento de la verdad de la JEP. Magistrado de la JEP, Gustavo Alfonso Salazar, bienvenido. Mañana es gracias por atendernos.
18: Eh, gracias, buenos días. ¿Cómo están?
2: Magistrado, ¿de qué se va a tratar esta audiencia que ustedes van a tener hoy y mañana en Medellín? ¿En qué consiste esta audiencia que va a ser la JEP sobre Hidroituango?
18: Eh, la audiencia sobre el caso de Hidroituango inicia luego una solicitud presentada por un grupo de víctimas en, la, en el transcurso del 2018 la JEP la conoce, nuestra sección del tribunal la conoce en septiembre del 2018 aboca conocimiento, es decir, toma la competencia e inicia un, eh, un proceso sobre 16 sitios sobre los cuales se pide protección por posible riesgo estos sitios son, serían sitios en donde habría personas inhumadas enterradas, víctimas de desaparición forzada uno de los 16 sitios es Hidritoango, como hace eh, dos meses lo fue la acumulación.
2: Magistrado, ¿y por qué se cita a las FARC a esta audiencia que van a suceder ustedes eh, de la JEP de Hidritoango?
18: Uh, a las FARC se les cita porque ellos no tienen una obligación como comparecientes en el sistema. Eh, la obligación de ellos es aportar al esclarecimiento y uno de los elementos de esclarecimiento que está contemplado en los acuerdos de paz y que recoge el auto que convoca a las FARC es básicamente en relación con la población víctima de, 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 de desaparición forzada. Ellos, eh, la FARC, el partido FARC actualmente constituyen también en el marco del acuerdo una comisión de búsqueda de personas desaparecidas y tiene que entregar resultados la mayor parte de esos datos los entrega a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, pero la jurisdicción, el tribunal, eh, tiene competencia para conocer de esos sitios.
2: Ustedes, entonces según lo que le entiendo de lo que está diciendo esta audiencia es porque quieren hacer un esclarecimiento de la verdad porque hay personas que fueron víctimas de desaparición forzada y lo que se busca es como encontrar eh, los lugares pero digamos que esta audiencia que ustedes van a hacer tiene algún tipo de implicación jurídica para encontrar algún tipo de responsabilidad sobre quienes estuvieran detrás de estas, paris, de esta, de estas desapariciones o no?
18: Lo que se encuentre puede tener consecuencias jurídicas, pero no en el marco de este proceso. Esta, este trámite que se adelanta es un trámite de tipo humanitario que está centrado básicamente en dar respuesta a las víctimas. Lo otro lo hemos definido como unas medidas cautelares de tipo humanitario y por eso eh, no es un proceso de atribución de responsabilidad penal. Hacia qué está orientado, básicamente está orientado hacia esclarecimiento, y el esclarecimiento en razón de las víctimas de desaparición es saber qué pasó con las personas víctimas de desaparición y si están enterradas, en dónde están enterradas, si ese sitio de enterramiento corre algún riesgo de daño sea por eh, causas naturales o por acción del hombre y una vez se eh, determine eso, básicamente propender por la exhumación lo más pronto posible sea determinada por la jurisdicción o sea determinada por la unidad de búsqueda como parte del sistema
15: integral
2: Magistrado Salazar, se estima que ahí hay cuántas personas que podrían estar eh, desaparecidas y enterradas en esa zona
15: el, el
18: proyecto de Vituango tiene un área de incidencia que lo define el mismo proyecto de 12 municipios, que es el universo de municipios que hemos tomado. En esos 12 municipios, entre 1985 y el 2017, 2016, que es la fecha corte nuestra, eh, se han encontrado que hay 998 personas víctimas de desaparición forzada, o sea, casi mil personas, 998, en los 12 municipios. Eh, en los seis municipios en los cuales se concentra la audiencia del día de hoy, eh, son 667, que son Peque, y tuango eh, Sabana Larga, Toledo, Uriseño y Valdivia. Eh, a eso habría que sumarle la posibilidad de personas desaparecidas de otros municipios aguas abajo. Y es un universo que hay que determinar, porque es posible que personas desaparecidas y eventualmente arrojadas al río Cauca terminen en municipios que no están contemplados en la medida, eh, por ejemplo Caucasia, así como es posible que se hayan encontrado cuerpos de personas que provenían de municipios eh, aguas arriba del río Cauca, por ejemplo eh, por Caldas o por el sur del centro de Centro
2: Magistrado, ¿y qué pasa entonces con eh, aquellas personas que posiblemente hayan sido desaparecidas y enterradas en esa zona de influencia en donde ya el agua las tapó por cuenta del proyecto de Durito Ángula y de la represa? eso ya ahí no hay nada que hacer o estas o estas audiencias sirven para esclarecer eso también
18: pues lo que estamos primero primeros esclareciendo es, eh, hay una disyuntiva, básicamente eh, EPM, la Fiscalía dice, no hay nadie enterrado en esa zona, pero esa es una zona menor respecto a los 12 municipios, porque son 3.800 hectáreas, y el área del municipio, es, eh, de los municipios, es mucho más amplia. Ah, los pobladores insisten en que hay todavía zonas de enterramiento, y eso es parte de lo que se entra a discusión el día de hoy y mañana.
2: Se habla mucho de las medidas cautelares, ¿qué significa? La JEP podría llegar a tomar después de estas audiencias que se realizan hoy y mañana en Medellín en esos pues en Antioquia en esos municipios, sobre esos municipios si toma medidas cautelares y si las llega a tomar, eso qué significa dentro del proceso?
18: Eh, las medidas cautelares son para proteger el resultado de este proceso. ese proceso es un proceso de esclarecimiento, es algo sui generis, que los abogados que no están acostumbrados a la justicia transicional tienen que entender porque eh, siguen reivindicando las figuras de los procesos, las medidas cautelares, como si se tratara de procesos normales. Aquí el, el elemento fundamental es proteger y eh, lograr el objetivo de la jurisdicción que es la centralidad de las víctimas y darle razón y cuenta a las víctimas y para las víctimas de desaparición forzada es saber qué pasó con sus familiares y poder recoger eh, los cuerpos y, y lograr si se, si se logran ubicar. En esa medida, las medidas cautelares están orientadas a lograr ese objetivo final. Luego, eh, en el caso de personas inhumadas y siguen enterradas, el elemento central es ubicarlas y proceder a su exhumación tan pronto como sea necesario o tan pronto como sea posible.
2: Usted acaba de decir que los abogados que no están acostumbrados a la justicia transicional no entienden este tema de las medidas cautelares y le pregunto por qué han recibido reclamaciones, han recibido críticas sobre esto que incluso para el país es nuevo porque la, la JEP es una justicia nueva y transicional después de un proceso de paz.
18: Sí, exactamente. La, nuevamente las, las medidas cautelares están atadas como un proceso, un nombre, algo específico. Aquí hay que entender que es algo mucho más complejo. El fenómeno de desaparición forzada es competencia de la jurisdicción. El fenómeno de desaparición forzada en estos municipios en donde hubo conflicto armado es clara competencia de la jurisdicción eh, eventos que hayan acaecido hasta antes del 1 de diciembre del 2016 en esa medida las medidas cautelares están orientadas a cumplir los objetivos de la jurisdicción y los objetivos de la jurisdicción están muy claramente establecidos en términos de la centralidad de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad y uh, la correspondencia de lo que debe a las garantías a los, a los eh, comparecientes, que también hay unas certezas, unas certezas jurídicas a los comparecientes. Entonces, en la medida en que los comparecientes cumplan, se les da certeza y en la medida en que las víctimas solicitan se les debe responder en términos de esclarecimiento y en términos evidentemente de respuesta a sus derechos
2: magistrado, una última pregunta y con toda la sinceridad y la mayor ignorancia se la hago después de estas audiencias, la del día de hoy y la de mañana, usted nos dice hay aproximadamente en esta zona de influencia pues mil eh, víctimas, mil desaparecidos, por ende estaríamos hablando de alrededor mil familias más o menos con estas audiencias, ¿qué eh, ¿Qué, en qué porcentaje hay un esclarecimiento de lo que sucedió, si se puede medir realmente en porcentajes.
18: Muy difícil. Cada caso, cada caso tiene su verdad. Eh, ahora lo por eso hemos convocado a no solo a los pobladores para lograr esclarecimientos sobre los lugares de inhumación, sino a posibles eh, responsables o que den cuenta de lugares de inhumación, como es el caso de las farc. Hemos pedido, solicite, hemos solicitado información a Justicia y Paz porque el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas es el gran responsable de desapariciones en, en las zonas, el mayor responsable de los seis municipios son 667 desapariciones y 278 son responsabilidad del Bloque Mineros, de acuerdo con la base que tenemos, que es el Centro Nacional de Memoria Histórica, y unas 100 serían responsabilidad de las FARC, entonces damos inicialmente el, el paso con las FARC, eh, tienen que responder, tienen que cumplir con las obligaciones que les uh, establece el sistema. Y uh, por el por el lado del paramilitarismo, eh, ya hemos solicitado la información de elecciones libres, entregadas y en las audiencias realizadas por el bloque mineros eh, pero ahí hay ciertas dificultades esperamos en el transcurso del año terminar eh, de recoger todas las versiones de parte de los victimarios y arrancar ya a terminar y confrontar los sitios con lo que dicen los habitantes de la zona
2: magistrado Gustavo Adolfo Salazar mil gracias por habernos atendido y pues mucha suerte en esta en estas audiencias tan importantes para el esclarecimiento de la verdad feliz mañana para usted
18: eh, Camila, muchas gracias y gracias a la mesa hasta luego
2: por cuenta de que la gente es la que está en las calles de, de Bogotá, don Gonzalo Lázaro y que hay mucha Camila. gente que está en las calles de Bogotá y según ahorita nos van a decir los periodistas de Blue Radio que las cosas están en el centro, sobre todo, ¿no, Eduardo? En el centro la cosa está empezando a ponerse más tensa.
19: Sí, en las inmediaciones del Palacio de Justicia, pero también en el Parque Nacional, que es el sitio donde se están encontrando los eh, adeptos al expresidente Álvaro Uribe.
2: Pero Gonzalo, ¿sabe dónde están tensas las cosas? En Ecuador. Está hablando en este sí. momento el, el presidente Lenín Moreno, porque allá sí están teniendo manifestaciones de verdad y experimentando el estado de opinión, ahí sí como dicen, Valeria. Porque en Ecuador es donde se está viendo también como la, pues, las masas están en las calles y quieren, entre otras, pues hacer una especie como de golpe de estado el presidente Moreno.
4: Pues en este caso lo que si queda... No, ayer, si es la... Y disculpe Valeria, es que el presidente se tuvo que ir a Guayaquil ¿no? y trasladar todo el gobierno a Guayaquil por la gran cantidad de personas, sobre todo indígenas, que están marchando en contra del presidente Lenin Moreno. Marchas que también hay que decir que están auspiciadas en este caso por el expresidente Rafael Correa, ¿no? que le pide fuerza a los indígenas y que no se vayan hasta que este gobierno caiga. Eh, todo parte eh, desde el punto de vista político, en este caso Camila, desde el anuncio económico del presidente Lenín Moreno de quitar cualquier tipo de apoyo, sobre todo al precio de la gasolina. Lo que ha dicho Lenín Moreno es que no podemos seguir subsidiando a todo el mundo y que esa guachafita se acabó. A partir de ese momento se cayó Ecuador y por lo menos está tambaleando su gobierno.
12: Así es Camila, y el tema del traslado del, de su gobierno pues a Guayaquil es, es muy viciente, de cómo se han tornado violentas las protestas, pero es que han saqueado todo, saquean comercios, pasan por donde pasan y, y están incendiando todo, la verdad es que la crisis en Ecuador está... Eh, llegando Pero a unos extremos ahora, un poco, bastante violentos un poco esa podría ser yo no
2: sé, eh, como un ejemplo del estado de opinión en donde dicen es que el pueblo está por encima de los dirigentes y, y cuando el pueblo quiere tomar las decisiones cuando las masas, las mayorías quieren tomar decisiones, pueden lograr hacer lo que quieran
10: pues sería entonces un estado de opinión pues, irreflexiva, insensata insensible sí, no. Y lo que yo sí si no quiero dejar pasar de largo es que quienes siempre defendimos el Estado de Derecho fuimos sistemáticamente atacados diciendo que lo que nosotros hacíamos era estigmatizar un derecho fundamental, el de la protesta. Y yo creo que es que hay que pero diferenciar es que... la protesta pacífica, Exacto. la protesta constitucional a este tipo de actos y voy a decir una expresión que a usted no les gusta, pero a mí me encanta, salvajes y reflexivos
12: lo que pasa es que en todas las protestas sociales siempre digamos que hay una, hay una parte de la protesta que se torna violenta pero eso no le da a uno el derecho de estigmatizar absolutamente toda la protesta social, la protesta social es un derecho y seguramente muchos indígenas acá que están, que están marchando en Ecuador eh, digamos que bajo unas premisas eh, legales y persiguiendo un fin loable y de una manera loable pero claramente pues hay infiltraciones de las marchas y lo que tiene que hacer la autoridad es perseguir a los infiltradores y perseguir a los vándalos y no estigmatizar absolutamente toda la protesta que es lo que también el... ocurre en Colombia con los Estudiantes,
4: vale. entonces Joshua Wong en Hong Kong es un salvaje, ¿no, doctor Pom? Y los estudiantes en Washington, en, en, en Hong Kong,
10: ¿no? Que aquí lo tuvimos además sí. al aire. Porque son violentos, si son violentos, bueno, sí. yo creo que todo bueno. acto de violencia lo que manifiesta es un acto irreflexivo y por lo tanto literalmente salvaje.
12: Es que el que, ya, el, el que está ejerciendo violencia ya no está protestando, está ejerciendo violencia y está cometiendo un delito. Es que hay que separar las dos. Es que uno no puede decir es que todas las protestas sociales están, eh, están cometiendo delitos y es que no, se tienen que regular, es que se tienen que poner los fines de semana. No, es que la protesta social es un derecho fundamental. El problema es que si hay infiltrados y si hay delitos, pues las autoridades tienen que perseguir a los que están cometiendo el delito, además también para proteger a los que están protestando. Bueno, es que hay separado, Valeria,
4: y no haga nada. No haga nada, quédese parada ahí a ver qué, a ver qué le va a pasar. Un madrazo va a llevar,
19: seguramente por parte de un funcionario.
2: Situación delicada la que se está viviendo en Ecuador, mm. muy delicada. Oiga, le de tengo hecho, datos, Camila. Dígame.
19: De, de, de eso de Ecuador. A ver. Imagínese que es que esos subsidios de los que habla Gonzalo implicaron casi que duplicó el precio de la gasolina en Ecuador. ¿No? Venían pagando por un galón de gasolina extra, por ponerle un ejemplo, uno con ochenta y ahora pasan a pagar dos dólares con treinta por cada galón que a pesar de todo sigue siendo más barato de lo que pagamos, por ejemplo, aquí en Colombia. Y para el caso del diésel pagaban un dólar y ahora van a pasar a pagar dos dólares con 27 centavos, que obviamente golpea el bolsillo durísimo. ¿no? Dura es la ley, pero es la ley.
10: Esta es la ley económica.
2: Bueno, pues ahí ese es el gran debate, precisamente, el por gran eso. debate. Le digo, ¿cumplir la ley o cumplir la voluntad de las mayorías? Como en este caso, no, no nos quedemos en Colombia, vámonos a sí. Ecuador. ¿Cumplir la ley o cumplir la voluntad de las mayorías? Que si estamos yendo hacia un estado de opinión, nos dicen los oyentes que han participado hasta el momento 729 en el sondeo, en menos de 40 minutos, cumplir la ley dice el 92% y cumplir la voluntad de las mayorías dice el 8%, pero lo que estamos viendo en Ecuador es básicamente el reflejo de la pregunta que estamos haciendo hoy.
10: Ah, pero por supuesto y ese, vuelvo al tema y qué pena hoy sonar tan académico, Camila y queridos oyentes, pero es el célebre debate entre legitimidad y legalidad, no son la misma cosa. No, yo no Ahora... estoy de acuerdo,
12: yo creo que las personas pueden manifestarse y sobre todo si les suben el precio de la gasolina, hay unas personas que están afectadas en su trabajo todos los días y que pueden manifestarse y no están manifestándose en contra de tumbar una sentencia de la Corte. Valeria, de de por favor, no,
4: no, a ver, a pues ver, es, es que, que si... lo que estás haciendo es subsidiando un país, no se puede subsidiar, ¿usted qué cree que va a pasar cuando Venezuela se Yo no estoy hablando pasar, de que la medida sea...
12: sea buena o mala, pero yo estoy ah, hablando bueno. de que las personas tienen el derecho de expresarse claro. eh, en una protesta social pacífica, pacífica, por la medida que se tome en el gobierno. Ahora, que el, el, el gobierno pretenda tumbar la medida porque una expresión de las personas que pretenden tumbarla ya es una responsabilidad del gobierno, pero la protesta social es válida. Pues es válida
19: pero pues sabe sí. Camila que es que yo no sé yo me puse a pensar en su pregunta pero es que usted nos pone en un escenario de que si es protesta entonces es por encima de la ley Exacto. Y, y, esto, y si entonces es solo la ley entonces no vale la protesta yo no sé a mí me parece que hay mecanismos para Poder protestar. No, pero no, dentro pero la, la
2: pregunta es de, de, es porque de como en las manifestaciones se está viendo, y de hecho, vámonos a las manifestaciones, Eduardo, a favor del uh -huh. presidente, del de expresidente Uribe y hoy senador que se vieron el fin de semana, muchas de las manifestaciones de sus seguidores es, yo estoy con Uribe, esto no puede ser, la corte está equivocada, como no pidiendo, no aceptando un a... proceso. Uh -huh. Entonces es, oiga, acá hay unas mayor, no unas mayorías, sino una gente que está saliendo a protestar. ¿Y qué es lo que buscan? Que realmente lo que no el proceso en la Corte Suprema de Justicia uh -huh. sino que se tome una decisión en torno a lo que las mayorías quieren? Sí, eso pues es la pregunta es, es,
19: Están como convencidos de que esto es una especie de persecución política, ¿no? Ha calado muchísimo ese, ese discurso.
2: Claro, pero por eso entonces, acá hay una Corte Suprema de Justicia, uh -huh. hay unas instituciones, hay una gente un que proceso. se está llama en un proceso, ayer tratamos de explicarlo para que la gente pudiera entenderlo, y entonces estamos preguntando, por eso surgió la pregunta Esto está. estamos viendo hacia un estado de opinión la gente en las calles, lo que quiere es que se haga lo que la mayoría quiere en torno a un proceso o que se cumpla el, el bueno, Estado de Derecho primera, y se cumpla la ley.
10: Por, porque entendimos y equiparamos Estado de Opinión con decisión de las mayorías. Eh, y yo vuelvo sobre mi tesis, yo creo que la cosa es tan confusa en lo que tiene que ver con el Estado de Opinión que seguramente irá más allá de la decisión de las mayorías. Repito, la decisión de las mayorías es una idea ya clásica de la democracia recogida en la modernidad por los liberales y obviamente la respuesta de los conservadores fue no, ese Estado de Opinión, mm -hmm. es Estado de las mayorías es francamente insuficiente porque puede atentar, por ejemplo, contra los derechos naturales. Pues es como en la época de
19: Jesús. Claro. Como en la época de Jesús. ¿Usted quiere que le entregue a Jesús o quiere el ladrón? Exacto. No, liberen el ladrón y la gente abucha diciendo... Pues esa,
2: esa es la es... pregunta, esa es la pregunta. Pero vámonos a las calles de Bogotá, Eduardo, a ver cómo Oiga, están las cosas ahorita.
19: Mira, le cuento que la situación está bien tensa. La sangre ya está caliente porque, claro, en un mismo lugar están quienes apoyan a Uribe, pero también los contradictores de Uribe. Y eso ha generado pues unos choques, obviamente, allí en las calles. Kenneth Torres está tal vez en uno de los puntos donde se ha visto más este choque entre los diferentes seguidores. Kenneth, ¿qué está pasando a esta hora en el centro de Bogotá, muy cerca al Palacio de Justicia?
9: Hola Eduardo, muy buenas tardes. Pues aquí el ambiente es tenso en este instante. Pues hace pocos minutos se presentaron los enfrentamientos, pues entre miembros de la policía y seguidores que están en contra del expresidente Álvaro Uribe. Me voy a acercar acá un poco brevemente y escuche qué es lo que están haciendo en esta hora, pues varios de los seguidores que están en contra del expresidente Álvaro Uribe. Eso pues es lo que está pasando a esta hora aquí en la calle 12 entre la carrera séptima y la carrera octava. Pues hay que decir que son más de 500 personas las que se encuentran a esta hora aquí al frente del Palacio de Justicia Alfonso Reyes y Sandía, donde el presidente Álvaro Uribe pues está entregando su declaratoria y eso es lo que está pasando pues aquí en las calles de Bogotá. Y hay que decirle que pues un eh, choque entre la policía y manifestantes que están en contra. ...contra el expresidente se ha presentado por instantes. Hay que decirle que debido a que hay personas de la, eh, la Alcaldía Mayor de Bogotá... ...han evitado que esto pues, se salga un poco de las manos. Son aproximadamente unos eh, 500 y 900 policías... ...los que están aquí a las afueras de la calle del de, frente del Palacio de Justicia... ...y pues eso es lo que empiezan a evitar nuevamente los uribistas y también
2: eh, las personas que están en contra. Eh, son el, no sé si Kenneth, lo que pasa es que está un poco difícil la sí. comunicación por el por tema del ruido, pero son más las personas que están apoyando al exmandatario enfrente de la Corte Suprema de Justicia, enfrente del Palacio, Kenneth, o son más los manifestantes eh. que están en, eh, en contra sí. del exmandatario. Son,
9: son más las personas que están eh, en contra del expresidente Álvaro Uribe. Pero hay que decir que son aproximadamente unas cuatro mientras que los que son seguidores del presidente Álvaro Uribe son aproximadamente unas 50 personas. Ellos de a poco se han ido retirando de aquí, del Palacio de Justicia, y eso es lo que nos estaban diciendo ellos cuando estaban aquí precisamente apoyando al presidente Uribe. Hay que decir lo que han dicho ellos.
2: Y además, pero eso también es estado de opinión. Es decir, la, las cortes tampoco pueden estar eh, fallando y presionadas por cuenta de que hay gente
12: que sale y dice es que hay que condenar a Uribe. O sea, no, de, de no, nada lado lado. No, no ni, pues, ni, ni condenarlo, ni salvarlo es que un poco analizando el tema del estado de opinión con lo que está pasando ahorita yo creo que hay que diferenciar el tema del derecho a manifestarse que todos tienen el derecho a manifestarse y, de, y las protestas sociales legal a que sean las mayorías las que tengan la, la toma de decisiones es que uno puede hacer una protesta social porque no está de acuerdo con la toma de decisiones y puede estar en el derecho de hacerlo y que el gobierno se siente con uno y hable y le explique o lo tenga en cuenta otra cosa es que las mayorías sean quienes tomen la decisión el estado de opinión es que la mayoría es la que tiene la capacidad de la toma de decisión que yo... es lo peligroso no que la mayoría ya se pueda salir a manifestar o ¿Qué? las minorías, eso es, eso es legal.
10: Yo no estoy tan claro, repito, en que el estado de opinión sea sinónimo de decisión de las mayorías. Por ejemplo, se habla de estado de opinión, o eso entiendo... Pero no, pero los...
2: guárdese su análisis para después de ah, las bueno, dosis, listo. que vamos a hablar precisamente del pero estado es que, de opinión, listo. que esa va a ser la
19: discusión. Ya cuando usted le mete a esto insulto, cuando usted le mete otro tipo de, de, de ingredientes, pues allí es donde estamos a un paso de la violencia, y es lo que está pasando, por ejemplo, también en el Parque Nacional, Luis Fernando, entiendo que allí la mayoría, son seguidores del expresidente Álvaro Uribe pero cuéntenos usted allí cómo está la cosa
14: Eduardo, en este punto en el Parque Nacional hay aproximadamente un grupo de 300 personas eh, con tarima que son seguidores eh, de Álvar, del expresidente Álvaro Uribe Vélez en, están en la tarima, la mayoría de los representantes eh, políticos del Centro Democrático han pasado ya algunos a eh, pronunciar discursos a favor del expresidente Álvaro Uribe, y le describo un poco la, la, el ambiente y la escena, es básicamente el grupo de las personas eh, seguidores del presidente Álvaro Uribe Vélez están dentro del parque nacional pero hacia la acera que da contra la carrera séptima en el sentido sur-norte está un grupo aproximado de unas 30 personas eh, que no son seguidores del expresidente Uribe algunos jóvenes estudiantes también con banderas de Colombia pitando y bueno también con algunas de sus arengas en contra o un poco contestatarias también a las arengas que pronuncian a favor eh, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa es la escena aquí en este momento, en este punto. Algunos momentos de tensión se alcanzaron a, a vivir. Hay presencia, por supuesto, también de la policía en este punto para controlar el orden público y... Por lo general o por lo demás, hay días sobre la carrera séptima y lo que ustedes escuchan de fondo, el discurso en la tarima de quienes son seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez aquí en este punto, en el Parque Nacional.
2: Ahí están entonces las concentraciones Don Eduardo, tenemos una noticia rapidísima de una adhesión a la campaña de Carlos Fernando Galán en, en la Alcaldía de Bogotá
19: Sí señora, se trata del exministro de Justicia Yesid Reyes, un apoyo que llama la atención si se tiene en cuenta que otros ministros del gobierno Santos se sumaron a la campaña de Claudia López, recordemos que Galán recibió la semana pasada también el apoyo del exministro de la TIC, David Luna el otro dato que le traigo es que Antanas Mocus finalmente no estará acompañando el remate de la campaña de Claudia López, inicialmente se dice que son problemas de salud, pero que, lo, que, lo que nos dicen en los corrillos políticos, Camila, es que Mocus está buscando un pretexto para bajarse del bus de esa campaña. ¿Ah, si ¿sí será? Pues vamos a ver. Pues
2: no vamos a averiguar, porque no creo. Pero ¿Será? lo que
19: nos están diciendo es que esa es una posibilidad. En todo caso hay eh, prescripción médica y demás para, para el tema médico de Antanas
2: Mocus. 12 del día, 5 minutos.
5: Unimos coordenadas Unimos coordenadas A partir de este momento Nuestra señal se extiende por todo el país Colombia está al aire El hombre
3: Algún día vas a escuchar hablar de mí Será por ser Simón Bolívar El amante Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener El libertador
20: ¡Viva la libertad!
5: A viernes 9 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
2: 12 del día, 6 minutos y continuamos al aire aquí en Mañanas Blue. Y precisamente hoy se está llevando eh, a cabo la audiencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que está en la Corte Suprema de Justicia. Pero si no estoy mal, creo que se acaba de suspender eh, la audiencia por corte para el almuerzo. Luis Fernando Acosta, en este momento, no, no está Luis Fernando, es Juan Esteban. Juan Esteban, acaba de salir el expresidente Uribe del Palacio de Justicia, precisamente porque tengo entendido que se suspende eh, la audiencia.
0: Hola, Camila. Pues sí, efectivamente, cuatro horas duró el expresidente Álvaro Uribe Vélez con su defensa. Recordemos, al interior de la sala, Camila, para que nos hagamos una idea, está el magistrado César Augusto Reyes, quien lleva el caso, su magistrada auxiliar... La secretaria de Instrucción, por supuesto, el senador Uribe, con dos abogados. Está Jaime Granados y está el abogado David Espinosa. También está una representante de la Procuraduría y el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, con su abogado. Efectivamente, se ha determinado hacer un receso de dos horas. Esto significa que a las dos de la tarde se reanuda la indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y Camila, la razón por la que Álvaro Hernán Prada, que tiene pendiente su indagatoria mañana miércoles, está en la audiencia es porque que como parte en el proceso, es decir, por estar investigado en el mismo expediente de presunta manipulación de testigos, pues él tiene derecho a estar en la indagatoria. Así que cualquier cosa podría pasar. Lo que hemos podido establecer es que la corte ha avanzado por lo menos en siete preguntas. El cuestionario que tiene el magistrado César Augusto Reyes tiene por lo menos más de cien preguntas para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así que a las dos de la tarde se reanuda esta indagatoria. Camila.
2: Y me voy precisamente también a un lugar... Lugar de las marchas en las calles de Bogotá, donde están Sebastián Nora, con la senadora Paloma Valencia. Sebastián.
14: Hola Camila, sí, nos encontramos acá en la marcha más notable que ha convocado el Uribe, en enfrente del monumento al general Rafael Uri Uribe. No creo uno que sea casualidad, que sea enfrente de su homenaje y estoy con la senadora Paloma Valencia, que en este momento Camila la está oyendo.
2: Senadora, bienvenida, mil gracias por, por acompañarnos y por permitir que Sebastián eh, la borde en medio de la marcha. Y nosotros aquí en Mañanas Blue estamos en, en plena discusión sobre cuál es el objetivo de las marchas. ¿Cuál es el propósito de esta convocatoria de gente que ustedes están haciendo desde el fin de semana? Camila,
8: buenas tardes, un saludo muy especial para ti y para todo el equipo de Blue Radio de Mañanas Blue. Pues aquí estamos convocando para... Eh, decirle al presidente Uribe que estamos con él, que lo acompañamos, que lo queremos sobre todo que confiamos absolutamente en su honorabilidad en su inocencia, queremos que no se sienta solo en este momento duro para su vida, pero sobre todo duro para quienes somos demócratas
2: y hemos defendido
8: las instituciones y creemos en el Estado de Derecho.
2: Y precisamente ya que usted dice Estado de Derecho, Senadora Paloma Valencia, es que le estamos haciendo una pregunta a los oyentes. Y yo no sé eh, usted qué tenga que decir sobre la pregunta, si la cuestiona, porque muchos no la han cuestionado, si se debe cumplir la ley o la voluntad de las mayorías y si estamos yendo hacia un Estado de opinión. Porque uno lo que ha visto en estas manifestaciones del fin de semana y la gente que está apoyando como usted al exmandatario, dice no, Oigan, es que eh, acá la Corte no debería estar investigando al presidente Uribe, porque son unos corruptos y una cantidad de cosas, como si quisieran que no hubiera proceso y no permitir que pues, los magistrados investiguen y fallen en derecho. ¿Estamos yendo hacia un estado de opinión? ¿O es, o ¿Esa es como la intención? Por eso le preguntaba yo por la intención de las marchas. No, yo creo que aquí lo de fondo es que haya garantías.
8: Yo le pregunto a usted, Camilo, ¿usted ¿cómo se sentiría en un proceso donde a usted la chuzan ilegalmente? Donde eh, le interceptan el teléfono y dicen que fue un error. Lo chuzan miles y millones de horas y después dicen que esas pruebas son válidas. Eso en ningún sistema de justicia del mundo sería aceptable. Y luego que a los adversarios políticos les, les filtren disque piezas procesales para que empiecen a crear una realidad de opinión totalmente tergiversada, porque las filtraciones en muchos sentidos, Camila, han sido totalmente tergiversadas, su utilización indebida de las palabras, incluso lo más grave que se descubrió de esas filtraciones, la adulteración de los contenidos de las actas transcritas por el CTI, donde el CTI cambia palabras dolosamente para tratar de implicar al presidente Uribe. Entonces yo creo que aquí lo que hay es un llamado de alerta, un llamado a que la justicia no puede ser politizada, no puede ser mecanismo de la política, pero sobre todo que este tema de... De, de, de que ha vivido Colombia donde los criminales terminan con impunidad y los únicos que terminan judicializados son eh, quienes representan las instituciones, es muy
2: grave Pero y se Bernadora. refiere por supuesto al resultado claro. del Palacio de Justicia déjeme yo la interrumpo ahí porque entonces eh, yo no sé si la interpreto bien o mal estarían ustedes diciendo quienes están promoviendo las marchas, también es que desconocen la probidad de la Corte Suprema de Justicia y que para ustedes no es garantía la Corte Suprema de Justicia que al final es la institución que tenemos y como es el ente máximo de nuestra rama judicial, porque si entonces no es la Corte, ¿quién? ¿Quién debería estar haciendo la investigación en donde finalmente fue el propio presidente Uribe el que llevó la denuncia y la demanda en contra del, del senador Iván Cepeda? No, nosotros no estamos
8: hablando de que no haya probidad en la Corte. Estamos diciendo que este es un momento eh, muy grave y que esperamos que la Corte tenga, eh, eh, digamos, cumpla el deber histórico en el que está llamada porque lo que sí Colombia no aguanta es las justicias politizadas, las justicias a favor del crimen, la justicia a favor del criminal. Entonces, en los años 80 y 90, cuando hubo la toma del Palacio de Justicia tan violenta que en cualquier país hubiera terminado con el cancelamiento de sus responsables, aquí terminamos con los responsables en la política y con la judicialización, y en muchos casos la... la en el encarcelamiento de muchos militares inocentes que pasaron muchos años en la cárcel y que solo años después pudieron ver la libertad. Y hoy, cuando tenemos eh, a los criminales de lesa humanidad de las FARC sentados en el Congreso sin haber dicho la verdad, sin pagar un día de cárcel, con las manos todavía untadas de sangre, entre otras, Camila, el responsable de la masacre de Bojayá que mató más de 40 niños quemados en una iglesia. Y entonces que, que la noticia en este país sea que se judicializa el presidente Uribe, que representa a la mayoría de los colombianos, que fue un presidente que le sirvió bien a Colombia, pues creo que este no es un mensaje que le sirva al país y que por el contrario habla de un problema estructural de la nación colombiana.
10: Sena, senadora Valencia, hay muchas personas que creen que ustedes están motivando este tipo de movilizaciones para presionar indebidamente la administración de justicia. ¿Usted no cree que eso es estigmatizar un derecho fundamental que es el de la protesta y que en este caso obviamente lo están haciendo creo, y promoviendo son, personas son que no son de la izquierda? Y como,
8: y como son todas las protestas del uribismo son totalmente institucionales, totalmente no violentas, son más un llamado de unión, un llamado de acompañamiento. Aquí nosotros no estamos instigando desórdenes de ningún tipo. Precisamente por eso cambiamos el sitio de la marcha, que en un principio estaba convocada en la 72, porque con la pedagógica allá al lado se había anunciado que la izquierda generaría una marcha violenta para atacar nuestra marcha, generar desórdenes y problemas de movilidad. El uribismo no tiene interés en eso. Nuestra manifestación es la expresión pacífica de nuestra
12: posición, democrática. Senadora, ustedes hablan de pruebas ilegales y de que no hay ningún mérito para investigar al presidente Uribe, pero entonces yo le pregunto por esta prueba. El señor Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, ex integrante del Frente Cacique Pipintada de las Autodefensas, dijo, y ya está aprobado, que recibió plata del abogado de Uribe, el señor Cadena, que recibió dos millones de pesos. La consignación está aprobada para cambiar su testimonio. ¿Usted no le parece que eso es una prueba suficiente para que el expresidente de la República esté sentado hoy en indicatoria?
8: no, no me parece primero porque recordemos que esta investigación se la abren mucho antes de estos hechos y segundo eh me parece que un paramilitar no va a vender un testimonio por dos millones de pesos. Eso es absolutamente ridículo. Pero además, ¿dónde está la prueba de que el presidente Uribe le dijo al abogado Cadena que le diera plata? Yo creo que es que eh, una cosa es eh, de, de, las, los comportamientos del abogado o la manera como los abogados manejan el tema de la gente que está en la cárcel. Porque entonces, si eso fuera o sea, así... Se está qué diciendo, no está senadora perdón. Que ha reconocido... Usted está,
12: usted está diciendo que el, que el, que el abogado Cadena... ¿Pudo haber obrado ilegalmente sin el consentimiento del expresidente Uribe? No tengo ni idea cómo ha obrado el abogado Cadena,
8: pero lo que sí es cierto es que el presidente Uribe jamás, jamás ha ofrecido plata por testimonios ni ha ofrecido... Eh, ningún tipo de de prebendas ahora eh, ¿por qué entonces si eso es delito Iván Cepeda no está en la cárcel? porque él ya reconoció que le favoreció eh, los cambios de la cárcel a Monsalve que ayudó con una fundación a que le dieran plata a él y a su familia entonces yo pregunto ¿la ley es para todos o es para unos?
2: Pero no, pero, pero digamos ahí, senadora, sobre el caso eh, de Iván eh, Cepeda, lo que la Corte ha aprobado es que no hubo No, no, porque manipulación es que al senador Cepeda testigos. le precluyeron eso. Claro, claro, por eso. Entonces, digamos como que... Pero con esas
8: mismas pruebas se lo precluyeron. Entonces, entonces ¿cómo con una prueba menor? Mm. Entonces, el presidente Uribe sí está llamado a indagatoria. Camila, explíqueme eso. Porque es que yo espero que la ley, principio básico de la ley es que sea universal, ¿no? Eh, no puede ser que haya unas leyes para unos y otras para
2: otros. Pero por eso es que mi pregunta inicial era, entonces, ustedes
8: me no confían ir, en... Me, me da una pena ahora horrible, Pero es que me toca mi turno en la en la tarima y me toca hablar, pero con mucho gusto más tardecito volvemos la, a hablar.
2: Aquí la esperamos. Yo sé que usted está ya en medio de la de la plaza pública. Muchísimas gracias. Aquí la esperamos porque ya está Sebastián.
8: Muchas muchas gracias y, y, y simplemente decirle a los, todos los turistas que nos ayuden poniendo la foto del presidente Uribe en su perfil, que los esperamos en el Parque Nacional y que nos ayuden en las redes
2: con el hashtag. senadora. Estamos con Uribe. Y la última pregunta entonces antes de que se vaya usted a la tarima, esto lo único que busca es apoyo se, y no Camila, se, fue. se
14: nos fue. Se, se fue la senadora se porque ya se la, va a montar la, en la tarima la asesora la, sí va a hablar exactamente
2: bueno ahí estamos entonces pendientes de qué va a decir la senadora Paloma Valencia pero creo que me voy para otra parte de la Corte Suprema de Justicia el Palacio de Justicia donde está también María Camila Roa porque ella vio exactamente el momento en que salió el, el expresidente el expresidente Álvaro Uribe que decían precisamente que se van para que, que salió con, con sus escoltas y ya ella tiene los detalles de esa salida pero creo que, que la perdimos Perdimos eh, sí. a, a María Camila, Hugo.
13: Oiga, es, es, es Camila un poco de lo que estamos hablando, ¿no? El estado de opinión, cuando dice Paloma Valencia, es mi, mi mi percepción. Cuando dice que no es posible que se esté judicializando a un hombre que le ha servido al país, en cambio a otros que han delinquido, pues se encuentran en el Congreso gozando de impunidad, con las manos manchadas de sangre, bueno, haciendo referencia directa a los congresistas que hacen parte del partido FARC. En fin, es, es como poner en la balanza eh, dos situaciones diferentes para que el país tome una decisión.
2: Ahí creo que eh, retomé a María Camila Arroba. María Camila, ¿usted sigue en el Palacio de Justicia?
7: Sí, Camila, la saludo desde el costado sur del Palacio de Justicia, es decir, sobre la carrera octava. Aquí específicamente la policía ha coordonado la zona para proteger lo que es el parqueadero de las protestas. Vimos salir hace minutos las camionetas del expresidente Álvaro Uribe. Iba muy escoltado, salió en camionetas blindadas, escoltado por la policía, por motorizados. Y salió más hacia el sur, es decir, hacia la calle séptima, por donde uno sale por toda la octava hacia presidencia de la República pública, salió muy rápidamente, Camila muy lejos de las protestas que se presentan en el lado occidental del Palacio de Justicia se espera que el presidente, el expresidente Uribe vuelva entonces en hora y media, más o menos va a almorzar, a hablar con su defensa y aquí estaremos muy pendientes de su regreso a la indagatoria, Camila. Claro que sí María
2: Camila, gracias, cumplir la ley o cumplir la voluntad de las mayorías, vamos hacia un estado de opinión, eso es lo que le preguntamos a los oyentes en el 316 415 eh, 316 415 7181 esa es nuestra línea de WhatsApp, en el momento han participado 855 personas tenemos 855 votos y el 92% de quienes han votado dicen que cumplir la ley y el 8% dice que cumplir la voluntad de las mayorías pero hemos hablado mucho del estado de opinión y usted quería decir y quería hablar doctor Pombo de qué se entendía por el estado de opinión
10: Sí, digamos que eh, como yo no compro del todo la idea y no estoy descalificándola, sino que quizás el estado de opinión no sea el sinónimo de la voluntad de la mayoría, eh, sino de otras cosas como por ejemplo oír a los gremios, oír a los sindicatos, oír a lo que se llama eh, las sociedades intermedias, ¿eso hace parte del estado de opinión, sí o no?
11: ¿Qué es el estado de opinión, Ana Cristina? Camila, es un modelo que apela a la opinión del pueblo y al deseo de las mayorías. De hecho, el expresidente Álvaro Uribe llamó al estado de opinión como un estado superior al estado de derecho hace 10 años. Recientemente ha moderado un poquito su definición.
9: ¿Qué es el
3: estado de opinión? Porque algunos dicen que Uribe está contra la constitución, una dictadura no. Yo recuerdo estudiando y todavía tengo las lectura del profesor Jaime San Greifes, que era uno de los autores a los que refería el profesor Carlos Gaviria que en paz descanse, de quien hemos hablado hoy. Hablábamos de el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho que tiene eh, el principio de que el gobernante tiene que dar ejemplo de respeto a la ley un ordenamiento jurídico heterónomo, externo al gobernante yo creo que lo que más representa hoy al Estado de Derecho es la opinión, que es lo que llamo los estados de opinión, hacer esfuerzos por crear conciencias colectivas en el Estado de Derecho.
2: De hecho, acordémonos que el expresidente Álvaro Uribe en su momento proponía una nueva forma de organización política que lo que supone es la evolución, desarrollo y superación del propio Estado de Derecho, que es en el que vivimos hoy. Pero por eso yo le pregunto a Ana Cristina, ¿por qué estamos hoy hablando del Estado de Opinión, hoy en medio de las marchas y de la, de la citación a e
11: indagatoria del expresidente Álvaro Uribe? Pues porque muchos se preguntan si es esto lo que buscan las marchas que estamos viendo hoy en apoyo al senador Álvaro Uribe. ¿Acaso buscan instaurar un nuevo estado de opinión en Colombia? Hay que recordar que este concepto lo puso sobre la mesa el expresidente Uribe
2: en octubre del año 2008, después de que en septiembre de ese mismo año se erradicara el proyecto de referendo que estaba respaldado por más de 5 millones de firmas de los colombianos, que lo que buscaba era la segunda reelección del
11: exmandatario. Así es. Pero en febrero de 2010, la Corte Constitucional tumbó el proyecto después de haberlo estudiado durante cuatro meses y bajo muchísima presión. No sé si lo recuerda.
4: Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve.
16: Declarar inexequible en su totalidad. Declarar...
4: En su totalidad, la ley 1354-2009, por medio de la cual se
5: convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo.
11: De hecho, Camila, hay un dato bien interesante. Según un artículo de La Silla Vacía que se publicó en junio de 2009, el buscador de la página web de la presidencia arrojaba 103 menciones sobre el estado de opinión entre entrevistas, discursos y artículos vinculados con el entonces presidente Álvaro Uribe.
2: Pero Ana Cristina, ¿cuáles serían los riesgos del estado de opinión? ¿Por qué es que entre académicos, eh, politólogos y demás, genera tanta resistencia a este concepto del que venimos hablando en
11: Colombia ya desde hace varios años. El problema, Camila, es que el estado de opinión le otorga el poder a las mayorías y se lo retira a la institucionalidad que ha sido diseñada por unos pocos, pero que fue pensada pues, para el bien de todos, para el bien de las mayorías numéricas y de las minorías políticas.
2: ¿Sabe qué? Ana Cristina, además, para que los oyentes lo tengan claro, bajo el tenor del estado de opinión pues quedarían expuestos los derechos fundamentales al vaivén de las
11: mayorías y eso es muy peligroso. Y les doy algunos ejemplos a los oyentes para que lo tengan más claro. Sería como somos meter al veredicto de las mayorías una reforma fiscal o los derechos ciudadanos de la comunidad LGTBI o como lo que muchos parecen querer hoy que el juicio de un expresidente quede sometido a las mayorías y no al poder judicial. Por eso es que legitimar
2: el estado de opinión sería provocar que las autoridades del Estado
11: prioricen lo popular a lo correcto. Recordemos Camila de oyentes que hace apenas unas semanas Uribe y algunos de sus copartidarios volvieron a invocar el concepto de estado de opinión para proponer que vía referendo el pueblo pueda revocar decisiones de las altas cortes. El representante Álvaro Hernán Prada fue el principal escudero de la idea.
13: En la constitución está muy claro que el poder radica en el pueblo colombiano. En consecuencia, el estado de opinión es la máxima expresión del estado de derecho. Y lo que nosotros tenemos aquí que resaltar es obviamente que hay unas expresiones aquí utilizando ese estado de opinión uh -huh. para convocar a los colombianos y que se manifiesten. Habíamos escuchado voces diciéndole al presidente Uribe que, que se vaya del Congreso de la República.
2: Y esa era la opinión del eh, senador eh, Prada, que además está en este momento con el expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia. En su momento, cuando se estaba hablando del, del estado de opinión, tuvo eh, un debate muy importante sobre ese concepto José Fernando Izaza, quien era rector de la Universidad Tadeo Lozano, y está con nosotros aquí en, eh, en Mañanas Blue. Ex-rector eh, Fernando Izaza, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
15: Muchas gracias por la invitación.
2: Yo tengo que, creo que le va a tener que mejorar el sonido, doctor Izaza, porque lo escucho un poco regular. Y voy a ver si acá en producción me ayudan a, a arreglarle el sonido al doctor Izaza. Y también nos acompaña, y creo que está con usted, en, en la marcha, Sebastián, ya el doctor Rafael Nieto.
14: Así es Camila, esta marcha que, que avanza el calor de Uribe amigo, Colombia está contigo, estoy acá con el doctor Rafael Nieto Loaiza, Camila lo oye doctor. Camila, muy buenos días para usted y para todos los oyentes.
2: Doctor Nieto mil gracias por atendernos, estamos hablando en medio de las marchas, tanto a favor como en contra del expresidente Álvaro Uribe por cuenta de esta audiencia de indagatoria que tiene la Corte Suprema de Justicia si ambas partes, tanto los manifestantes a favor como los manifestantes en contra del expresidente Uribe, lo que quieren llevarnos es hacia un estado de opinión y en donde no sea el estado de derecho y la corte la que decida realmente qué es lo que debe pasar en este proceso
1: no veo por qué, Camila. Yo creo que marchar y protestar es un derecho ciudadano y mientras que se haga de manera pacífica, sin violencia, con respeto a los derechos de los demás, lo que debe uno es aplaudir. Y esta marcha nuestra, como todas las anteriores, que son muchas, siempre se ha hecho, y esta también, de manera así, pacífica, sin violencia y, sin, y respetar los derechos de los otros. Nosotros no estamos aquí, en este plantón, hablando en contra de la Corte Suprema de Justicia, de hecho no se ha dado ni una sola palabra, y créame que yo tengo una enorme desconfianza con esa Corte pero aquí en este, en este plantón, ni una sola palabra contra la Corte, estamos en solidaridad con el presidente Uribe, que es una cosa distinta
2: Pero le digo una cosa, doctor Nieto el propósito y la misma pregunta se la hacía yo a la senadora Paloma Valencia, ¿cuál es el propósito de todas estas marchas desde el fin de semana? ¿Simplemente expresar solidaridad o como decía aquí entre otras cosas el, el doctor Rodrigo pombo, pues generar también una realidad y un ambiente político que al final los magistrados no van a poder desconocer
1: yo no veo por qué no van a poder desconocer ninguna realidad política los magistrados no pueden fallar de ninguna manera por razones políticas y ideológicas Camila y uno tiene que tener magistrados y espero que estos lo sean capaces de tomar decisiones más allá de cuál sea la opinión pública, qué digan los medios de comunicación o qué digan los ciudadanos en la calle las decisiones judiciales se tienen que tomar en el Estado de Derecho con el principio de legalidad, con la presunción de inocencia en e justicia, no por ninguna razón política o ideológica es que no podría uno pensar y desafortunadamente sí lo piensa porque en Colombia ha sido usual que los jueces decidan por razones políticas o ideológicas o por presiones de los medios o por lo que pasa en las calles, no debería ser así, ojalá no sea ese el caso, nosotros lo único que esperamos es que se actúe así, conforme a derecho.
13: Dice, dice usted, doctor Nieto, que siente una profunda desconfianza por esta corte, ¿por qué razón?
1: Porque los antecedentes no son buenos. Esta, hay que recordar, es una Corte Suprema de Justicia que viene manchada por el cartel de la toga. Tres expresidentes de la Corte están vinculados a ese cartel. Dos de ellos eran además presidentes de la sala penal de la Corte. El actual presidente de esa sala está también salpicado en esos audios. Eso de entrada genera desconfianza. Hay que recordar que hay un audio donde se decía que había que tomar unas decisiones en relación con casos relacionados con el uribismo. Por razones políticas, eran expresiones de unos de los magistrados. Hay que recordar también el profundo antiuribismo del magistrado Barceló, que fue el que inició este proceso. Y hay que decir que este proceso se inicia en unas condiciones que generan desconfianza. La explicación que se ha dado sobre la chuzadas a Uribe es inexplicable. Es que hagamos el contexto. Se inicia una investigación contra el presidente Uribe, pero en el marco de una solicitud que Uribe hizo de investigación del senador Cepeda. Hay testimonios múltiples, están en los medios, no estoy diciendo nada nuevo, de paramilitares y narcotraficantes que han señalado que el senador Cepeda fue y los buscó y les ofreció distintos beneficios para declarar en contra Uribe. Cierra muy rápidamente esa investigación, yo me atrevo a decir, sin hacerlo, Pero inmediatamente mira, doctor, abren una contra Uribe, Camila, déjenme, perdón, y termino rápidamente la pregunta, abren esa investigación contra Uribe. Dicen que se vinculan unos audios porque de manera accidental los encuentran. Y el pretexto era que el teléfono de Uribe lo había dado un representante a la Cámara, Nilton Córdoba, en unas declaraciones y que como lo había dado como si fuera propio, entonces lo empezaron a chuzar. Pero Nilton Córdoba dice que no es verdad, que él nunca lo dijo y que en todo caso es muy fácil de probar. Y se puede probar, efectivamente. La declaración de Nilton Córdoba es de mayo y las chuzadas son de marzo y abril. La Fiscalía le advirtió a la Corte que no eran esas llamadas interceptadas pertinentes en la investigación de Nilton Córdoba y aún así siguieron durante tres semanas 21 mil llamadas e interceptaciones, claro, yo, mensajes de Whatsapp, di, Camila discúlpeme. perdón termino 22 mil, usted cree que había algún investigador del CTI que no reconociera la voz de Uribe que Uribe no se identifica como Álvaro Uribe Pero que por la eso, no le dice presidente por eso y aún pregunto, así lo siguieron chuzando por
2: eso le pregunto algo doctor Nieto y es que usted dice que a pesar de que tiene desconfianza de la Corte Suprema de Justicia respeta a la Corte Suprema de Justicia justicia, pero por lo que se viene diciendo desde el fin de semana, con las manifestaciones con lo que se está haciendo, pareciera y por eso se lo pregunto que se, que, que se quisiera desconocer una institución que se quisiera desconocer la institucionalidad que en este caso es la Corte Suprema de Justicia, que es la que investiga a los aforados en este país, ya sea el expresidente Uribe o cualquier otro
1: pues yo no veo por qué se puede concluir de una cosa de la otra, yo lo que estoy diciendo es que yo en lo personal tengo una profunda desconfianza en relación con la corte, la he manifestado públicamente, lo he escrito lo he dicho, lo estoy diciendo aquí de nuevo, y tengo razones y las estoy explicando, y podría ir más allá de las que estoy diciendo en este momento habría otras cosas que son inexplicables usted por ejemplo Camila, dígame cómo es posible que se haya cerrado la tapa probatoria en el caso de Luis Alfredo Ramos hace tres años, y no haya sentencia eso no tiene explicación ninguna la corte la verdad es que es una corte que no genera tranquilidad ni seguridad. Esta misma corte, hay que decirlo, es la corte que liberó a Santrich. Bueno, a mí me parece que las razones para desconfiar son todas. Yo, sin embargo, digo que al menos en relación con esta actual ha habido una cierta renovación de sus integrantes. La mayoría son nuevos. Ojalá actúen en derecho. Eso es lo único que podemos Pero se, esperar. Señor, Ahora, Camila, usted solamente piense en el Estado de Derecho colombiano. Lo que puede significar que ninguno de los expresidentes anteriores con problemas judiciales enormemente graves, Samper con el proceso 8000 para dar un nombre, nunca haya rendido ni siquiera una versión libre, y que a Uribe lo estén llevando en este momento a una indagatoria y que no le hayan permitido como él Pero, doctor Nieto, es, que, es
2: que permítame, yo lo interrumpo porque ahí es donde empiezan las comparaciones que confunden a la gente. Lo que pasa es que el expresidente Uribe en este momento está en la Corte Suprema de Justicia no porque haya una venganza política ni mucho menos, sino porque el expresidente Uribe puso esta denuncia siendo senador y siendo senador es competencia de la Corte Suprema de Justicia. El, el, el expresidente Ernesto Samper en ese momento era competencia de la Comisión de Acustación Así como lo es el expresidente Juan Manuel Santos, que es sujeto de la Comisión de Acusaciones. En este caso, por cómo funciona el ordenamiento de nuestro país, siendo el senador Uribe congresista, así haya sido expresidente, la Corte Suprema de Justicia es la que lo tiene que investigar. Y esa es la razón, porque entonces hacen unas comparaciones como si fuera simplemente arbitrario que al expresidente Uribe lo quieren llevar a la Corte y a otros expresidentes no.
1: No, no. Yo no me refiero a esta corte en particular y además estamos hablando de muchos años de diferencia entre una cosa y otra, pero no deja de ser una realidad y no deja de ser una paradoja, Camilo, y creo que los ciudadanos se hacen las mismas consideraciones que me hago yo, más allá de quien tenga la competencia dentro del sistema para la investigación y juzgamiento, la verdad es que Ernesto Samper ni siquiera rindió una versión libre. O César Gaviria por los temas relacionados con la catedral, o Santos en los temas de Odebrecht y la financiación y la, de la campaña, o los contratos, celebración indebida de contratos y concierto de delinquir que están vinculados al tema de Odebrecht.
12: Es que justamente justamente Uribe, lo que le estaba diciendo cambio, está Camila, yo negatoria. creo que, que es importante aclararlo, porque es que el, el presidente Uribe también tiene muchas investigaciones abiertas en el Congreso que tendrán que surtir su proceso como el resto de los expresidentes, esta en este momento es de la Corte Suprema pero yo le quiero preguntar una cosa específicamente doctor Nieto, eh, hay paramilitares también como el mismo Monsalve que dicen que Uribe, eh, que Cadena lo estaba presionando por Uribe para cambiar su testimonio, ¿A usted no le parece que esto es una razón suficiente para que la Corte investigue, es que la Corte todavía no ha dicho que Uribe es culpable y entendiendo que la Corte está ejerciendo su derecho, ¿no le parece irresponsable que miembros del de gobierno como el señor Francisco Santos digan esta mañana que esa Corte Suprema cartel de la toga, va a investigar Oribe a y empiece a echar a, a insultar a los a los magistrados de la corte así ¿esto no le parece irresponsable con el país?
1: Mire, yo no soy funcionario de gobierno, ni siquiera soy un senador, un representante, soy un ciudadano común y corriente. ¿De su
12: opinión sobre los funcionarios del gobierno?
1: Y mi opinión sobre eso es que los funcionarios del gobierno tienen que ser sumamente cuidadosos. Pero eso que está expresando Francisco Santos es la opinión de muchos. Yo lo he dicho acá, esta corte produce desconfianza, el cartel de la es una realidad, Hugo, y genera desconfianza. Se han tomado decisiones con sesgo político ideológico en esta Corte Suprema de Justicia, no hay duda. Y el caso de Santrich es también cierto. Usted no deje de pensar, y la gente lo tiene que saber... ...que esta misma Sala Especial de Instrucción fue la que generó la libertad de Santrich... ...y Santrich se voló, teniendo una, una solicitud de extradición de los Estados Unidos... ...y a Uribe, que pide que le den versión libre, no se la dan y lo citan a indagatoria... ...hombre, para el ciudadano común y corriente, por muchas explicaciones que usted quiera darle... ...ese tipo de cosas resultan contrarias a su conciencia, molesta, repugna... ...esa es la realidad... Y uno puede darle todas las explicaciones formales a esto, yo no tengo la menor duda que la Corte Suprema de Justicia tiene el derecho, insisto, lo tiene, por supuesto, es más, tiene la obligación de investigar, pero ¿por qué niega la versión libre? ¿Por qué cita indagatoria? ¿Por qué legaliza las chuzadas? ¿Por qué se inventa una mentira, y es una mentira clarísima, de que el teléfono de Uribe era parte de la investigación contra Nilton Córdoba? Lo que es evidentemente falso. ¿Por qué sigue con las chuzadas tres semanas después de que la fiscalía le dice que ese teléfono no tiene relevancia en la investigación con Milton con Córdoba? ¿Por qué no hace pública las 21.000 mil llamadas y mensajes de WhatsApp como lo pide el presidente Uribe? ¿Por qué le filtran a los periodistas antiuribistas parte de esas llamadas y lo hacen además sí. con unas transcripciones que no corresponden? Hombre, la, la verdad, verdad es que en esto uno tiene que ser especialmente cuidadoso. Y yo creo que la Corte no lo ha sido.
13: Oye, doctor Nieto, después de escuchar a la senadora Paloma Valencia, que acaba de estar con nosotros, y escucharlo a usted, está claro que los uribistas, al menos ustedes, no creen ni, ni un poco en la independencia de la, de la Corte, en su autonomía, en su objetividad y neutralidad. ¿Qué van a hacer, qué han pensado hacer y qué va a pasar con el país si la decisión de la Corte es adversa al expresidente Uribe?
1: Yo confío en que no sea... Uno no ve en lo que se conoce del expediente absolutamente nada contra el presidente que sea serio, que constituya una prueba. Acuérdese además que aquí hay presunción de inocencia y que cualquier duda se tiene que resolver a favor de la persona investigada. Aquí para que se pueda establecer responsabilidad tiene que haber plena prueba, inequívoca, que no pueda ser objeto de controversia. Eso no se ve por ningún lado. y sí lo cierto es que muchos de nosotros tenemos profunda desconfianza y el ciudadano común y corriente sigue con preguntas que son importantes. El presidente Uribe rindiendo indagatorio y los comandantes de las FARC, ellos sí condenados múltiples veces por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ocupando curules regaladas en el Congreso. Eso usted no se lo puede explicar a un ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie no logra entenderlo y con razón, no tiene sentido.
11: Sí, doctor Nieto, eh, todas estas declaraciones pues que está dando en este momento entran dentro del mismo dentro de lo mismo que estamos discutiendo que es el estado de opinión. Si usted habla del cartel de la toga para atacar a la corte pues entonces cualquier persona le podría decir a usted también que Uribe en la actualidad está vinculado a 59 procesos, 45 en la Comisión de Acusación de la Cámara y 14 en la Corte Suprema de Justicia o podría resaltar el escándalo de las chuzadas del DAS y digamos lo que le hicieron a, a periodistas como la periodista Claudia Julieta Duque o como Daniel Coronel que se tuvo que ir del país entonces eh, si es despreciable a la Corte Suprema de Justicia, pues entonces también hay que mirar eh, por el otro lado que también hay escándalos que tiene el presidente Uribe. Mi pregunta, doctor Nieto, para usted es: si hoy eh, y de ahora en adelante, porque este es un primer paso, las determinaciones de la Corte Suprema no le son favorables al expresidente Uribe, ¿qué piensan hacer ustedes como partido?
1: Y eso es exactamente lo que está haciendo usted: usted está asumiendo posición. Lo esconde detrás de una pregunta, pero asume una posición. No, por pues, supuesto, no. Porque es que. Yo no, no, porque es que usted, usted. Us... Yo no soy periodista, yo soy. No, un son, no pues, son, son hechos. Su posición, son hechos. Usted, bueno, son, son hechos. Bueno, pero. Lo que estoy diciendo yo son
11: hechos. No son opiniones, son hechos. Bueno, los procesos el, no me los inventé perfecto, yo, son hechos. Las personas de la del DAS no hecho. son opiniones, son hechos.
1: Bueno, perfecto. Pero no tienen nada que ver con la investigación con Uribe. Y en todo caso, y lo que es claro, es que lo que yo estoy señalando en relación con los problemas de este caso concreto con Uribe, sí son una realidad. Hay manifestaciones de del magistrado Barceló que fue el magistrado que inició el proceso el tema de las chuzadas a Uribe se lo estoy poniendo como un hecho y usted no lo puede refutar para que no nos hablemos más para atrás, olvídese el cartel de la toga si eso quiere. Aunque uno de los magistrados de la sala está señalado en el cartel de la toga. Pero olvídese mire, de eso.
2: doctor Nieto, es que ahí precisamente... están los temas
1: en relación con esta investigación.
2: Claro, pero sobre, sobre esta investigación y como usted dice, mire, hay manifestaciones en contra del expresidente porque las hay, las hemos reportado durante toda la mañana, hay manifestaciones a favor del expresidente y queremos hablar si tanto pues ta, parte y contraparte quieren llevarnos hacia un estado de opinión y no respetar eh, al final un estado de derecho hecho Y estamos en, en comunicación con el doctor José Fernando Izaza, quien es el exrector de la Universidad Tadeo Lozano, y quien ha hablado mucho de este tema del estado de opinión. Y creo que me parece pertinente, ahora sí que, que, que mejoramos el sonido, doctor Izaza, que usted nos cuente, como académico, como investigador, con, como, como quien ha estado estudiando el tema del estado de opinión, si lo que estamos viviendo hoy en Colombia, en torno al, al proceso del, presidente, del expresidente Uribe, ¿Puede ser algo así como el estado de opinión o hacia donde nos quieren llevar?
14: Hay
15: que tener una cosa, el estado de opinión es la fase más apropiada para las dictaduras peores y más sangrientas de derecha e izquierda. Realmente cuando se habla de estado de opinión todo el mundo se refiere a Hitler. Hitler creó un estado de opinión que le permitió jurídicamente asesinar a más de 6 millones de judíos jurídicamente como el Estado de la Opinión y desencadenar la guerra mundial para equilibrar un poco el Estado de Opinión fue también el Estado de Stalin en las elecciones Stalin siempre ganó siempre ganó las elecciones también el Estado de Opinión se defendió el de Fidel Castro también el Estado de Opinión fue el que utilizó Pinochet que fue una de las dictaduras más sangrientas realmente de América Latina y Estado de Opinión fue un poco el que se creó con la Constitución del 86 es decir, el Estado de Opinión no es la democracia, el Estado de Opinión es el arrasamiento porque es la palabra que a veces se utiliza el centro democrático arrasar a la oposición la democracia es por supuesto que gane que quienes ganen tengan el gobierno y ejecuten sus políticas pero respetando totalmente totalmente los derechos de las minorías. El Estado de Opinión desconoce totalmente a las minorías. El Estado de Opinión, por ejemplo, es el que, se, eh, eh, que eh, se utilizó utilizó Argelia para destruir también los derechos de unas minorías. Esto realmente es aterrador que todavía en el siglo XXI se esté utilizando el Estado de Opinión. Voy a poner un ejemplo muy sencillo haga una encuesta que es el Estado de Opinión y, y pregúntale a la gente si quiere que terminen los impuestos y el 98% 97% diría hay que acabar con los impuestos y acaban de una vez con el país el Estado de Opinión lo ha utilizado el Centro Democrático seguramente porque vio que funcionaba muy bien en las dictaduras más sangrientas pero no es una eso democracia no es, al contrario, es acabar con la democracia los derechos de las minorías en muchas democracias modernas han sido preservados le, por las Cortes.
12: Yo le quiero preguntar específicamente eh, respecto al estado de opinión, según el expresidente Álvaro Uribe, porque acabamos de escuchar. Al, el expresidente en un audio que pusimos decir que el estado de opinión para él es tener en cuenta conciencias colectivas en el estado de derecho a usted le parece que esta definición del estado de opinión por el expresidente Álvaro Uribe se refiere a lo que usted está hablando a esta dictadura de las mayorías que podría ser Pero nefasta no, para no un es estado social de derecho no
15: es que me parezca lo he oído directamente de él él ha planteado el estado de opinión ...y olvidarse de los derechos de las minorías... ...es que así fue como gobernó... ...como gobernó él decía... ...como yo tengo las la mayorías... quiero golpear las minorías... ...y las golpeó... ...y las golpeó... ...en forma dramática... ...no, no es que se me ocurra... ...yo lo he oído a él... ...y a sus áulicos ...hablando de que el Estado... ...que no es la mayoría... ...arrasando a las minorías...
2: Permítame, doctor Izaza, porque estamos con el, eh, con el doctor Rafael Nieto, que está allá en esas manifestaciones en, en la Plaza de Bolívar a favor del exmandatario, y por eso, doctor Nieto, frente a lo que dice el doctor Izaza, yo quisiera in insistirle. Desde el uribismo de quienes siguen al exmandatario, ¿se quiere promover el estado de opinión?
1: No, no es verdad, como no es verdad lo que dice José Fernando. No es cierto, habría que mirar los hechos concretos que él sostiene, son decisiones desde el gobierno nacional y las mayorías para aplastar los derechos de las minorías, no existen tales decisiones, el presidente Uribe aceptó sin rechistar, sin controvertir la decisión de la corte constitucional que le impidió volver a correr ...en una segunda reelección, cosa que además me parece bien. Siempre fui enemigo de esa segunda reelección. Yo no veo dónde están las decisiones en el gobierno del presidente Uribe... ...para aplastar a las minorías, de ninguna manera. Ahora, sí si lo que queremos hablar es del proyecto de ley... ...del de proyecto de reforma constitucional de Álvaro Hernán Prada, con mucho gusto. Porque ahí hay unas preguntas que siguen sin resolverse. Yo estoy totalmente de acuerdo en que un ejercicio democrático es un gobierno... de mayorías con respeto pleno de las minorías pero nuestra constitución política permite hoy acudir al constituyente primario para modificar la constitución si eso lo puede hacer el constituyente primario hoy, ¿por qué no puede rechazar una decisión de la corte constitucional? ¿acaso las sentencias de la corte constitucional tienen más peso o más valor que la carta constitucional? ¿acaso la corte constitucional es el constituyente primario? ¿Acaso unos magistrados que no son elegidos por nadie, pero, pero, ellos mire, sí pero, dicen cuál Mieto, es la Constitución y qué no se puede pero, modificar? doctor
2: Nieto, eso quiere yo decir... Yo creo que desde una
1: perspectiva democrática es sumamente cuestionable ese planteamiento. Claro, pero déjeme, Y yo con esto no estoy diciendo que esté de acuerdo con la posición de Álvaro Hernán Prada. Estoy señalando la contradicción que hay en aquellos que defienden la Carta del 91, que permite que el constituyente primario modifique la Constitución, pero que... Según ellos, no permitiría que pudieran rechazar una decisión de la Corte Constitucional. Eso no tiene sentido. Eso sí es que es reemplazar el gobierno de las minorías el de las minorías de las cortes por las expresiones de las mayorías y con esto no estoy diciendo que las mayorías puedan vulnerar los derechos de las minorías por votación democrática en absoluto, lo que estoy diciendo es que no tiene ningún sentido desde una perspectiva democrática sostener que el constituyente primario puede modificar la constitución pero no puede rechazar una sentencia de la corte, eso no es lógico
11: yo le quisiera preguntar al doctor Isaza precisamente con base en, en lo que está diciendo eh, el doctor Nieto esa esa manera de, de contraponer la opinión eh, digamos de la masa del pueblo contra por ejemplo las decisiones de la de la corte constitucional y devolvámonos un poquito a, a la época en que en que fue el en que fue la propuesta del, del referendo eh, de la reelección eh, de Uribe comentemos un poco eso y la importancia de, de esa, de esa contraposición de las masas como lo propone el señor Loaiza?
15: Ver, de, 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 de mucho tiempo, por ejemplo, los derechos que ha preservado, han preservado las Cortes, no solamente en Colombia, sino también, por ejemplo, en, de, pues, en Estados Unidos. Esos derechos, si los someten a las mayorías, de pronto se pierden los, dere, lo, 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 los derechos de las minorías sexuales, los derechos de los, de, de los afrodescendientes, los derechos de los indígenas. Si lo somete a las mayorías, por eso si usted somete a las mayorías los derechos de los indígenas en el Cauca, de pronto una campaña de Paloma Valencia les acabaría esos derechos. Además de que hay, eh, eh, el doctor Nieto tiene, tiene mala memoria. Yo recuerdo la frase de uno de los eh, escuderos del doctor Uribe cuando me anunció de que en los proyectos de ellos. Eran proyectos políticos de vieja data y que estaban dispuestos, óyese la palabra, a arrasar, a arrasar a quienes se opusieran. Ese es el, ese es el gobierno de, 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 de las mayorías, no, el gobierno de las mayorías es respetando los derechos de las minorías. Me parece gravísimo que aquí la justicia esté sujeta al vaivén de una opinión pública cambiante. La justicia es independiente. Cualquier modificación a una justicia independiente pues es una ruptura Yo no, ya, no, ya total, no de la Constitución, es una ruptura total del Estado democrático, que eso es lo que les gusta a algunos del Centro Democrático. Pero el, el país sí, sí tiene que reaccionar ante, esa, ante ese embrujo sí. autoritario que se quiere volver a imponer.
6: Sí. Doctor, doctor, Nieto, eh, en esta entrevista que le estamos haciendo a, pues a los protagonistas de los hechos de hoy, hablamos inicialmente con el doctor Prada, al Hernán Prada, y él definía el Estado de Derecho como la máxima expresión del, del perdón, el Estado de opinión como la máxima expresión del Estado de Derecho. Para usted esa frase qué significa exactamente.
1: No lo sé, no sé qué le querido decir al Hernán Prada con eso. Yo vuelvo a insistir, a mí la frase no me gusta, y no me gusta la idea del Estado de opinión. A mí me gusta el ejercicio democrático en un Estado de Derecho, pero es un, gobierno, un ejercicio democrático en Estado de Derecho, es un gobierno de mayorías. Son las mayorías las que tienen que ser respetadas. Por ejemplo, no hay Estado de Derecho y se viola la democracia como ocurrió con el plebiscito. El plebiscito se lo inventó Santos para tratar de, estoy usando las palabras de Benedetti, darle un golpe mortal al uribismo. Pero lo perdió, después de sí, llegar a de juego. Pero... Acuérdese, acuérdese perdón un minuto, déjeme terminar, por favor. Acuérdese que las reglas de juego decían que para la aprobación de un plebiscito se requería una mayoría del 50%, lo bajaron al 13%. Acuérdese que levantaron la prohibición que existía de participación de los funcionarios públicos en política para que todos pudieran participar. Sí, pero, acuérdese pero, pero, pero... que se le negó la, la, la financiación al no. Y acuérdese que perdieron. Y que la Corte Constitucional había dicho que había que respetar el resultado del plebiscito. Y esa misma Corte, por presión del gobierno, apenas unas semanas después, aceptó que hubiera una especie mire, de Fundación popular
15: doctor,
6: doctor, que Miento, le
1: pusieron pero, al Congreso por pero, encima... Déjeme terminar, por favor. Por encima, al Congreso, a través de una proposición que ni siquiera está arreglada en la Ley Quinta, que es la que, la que define las reglas de juego del Congreso, por encima de la expresión ciudadana. Eso es lo que no pero, puede pasar en una democracia. Y a ustedes se les doctor, olvida. Es una cosa doctor, realmente Miento, pero mire, Usted, usted ha
6: expresado aquí la desconfianza que le genera la Corte Suprema de Justicia, esta, esta Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y está basando en, en la voluntad de las mayorías. Pero mire, esta misma Corte Suprema de Justicia que eh, permitió, según usted, facilitó la libertad de Santrich, fue la misma Corte de Suprema de Justicia que absolvió al Coronel Plazas, por ejemplo. Es decir, y en este momento, esta misma Corte que tomó una decisión que, que, que es, ha sido cuestionada por, por el, los uribistas, por el sector del uribismo, esa misma Corte absolvió al Coronel Plaza por los hechos del Palacio de Justicia, de tal manera que sí podemos considerar a partir de hechos objetivos que la Corte Suprema de Justicia puede obrar en derecho y no movilizar a la mayoría para de alguna manera condicionar una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que a eso es lo que digamos buena parte del país le genera desconfianza.
1: En eso estoy plenamente de acuerdo con usted, yo vuelvo a insistir... Estoy de acuerdo en el planteamiento final de lo que dice José Fernando, que dice que yo tengo mala memoria, él tiene memoria selectiva, porque yo le he pedido que me diga hechos concretos del presidente Uribe, moviendo el Estado de opinión y no ha podido. Me habla de las declaraciones de alguien del Centro Democrático, que no sé quién era, además nunca oí esas declaraciones, pero voy a suponer que sean ciertas, la memoria selectiva de José Fernando. Pero comparto el planteamiento final y vuelvo a insistir en ese punto. El sistema de administración de justicia tiene que fallar. En estricto derecho, con base en las pruebas que hay en un expediente, no con base en lo que ustedes digan en los medios de comunicación o lo que los ciudadanos digamos en las calles, evidentemente lo que tiene que hacer un sistema de administración de justicia y un magistrado que lo sea verdaderamente, yo soy hijo de magistrado, sé lo que es ser eso, tienen que fallar con valor y apegados al derecho. Así están en riesgo sus propias vidas. No puede ser de otra manera. De manera que si usted me está preguntando si yo estoy de acuerdo en cualquier presión de carácter político frente a las cortes, mi respuesta no, no estoy de acuerdo. Si usted me pregunta, ¿usted desconfía de esta corte? Yo le digo, sí, yo desconfío. Y si usted me pregunta por qué, le vuelvo a repetir y le puedo agregar otros elementos de por qué me genera desconfianza. Y déjenme hacerle una precisión. La sala que tomó hoy la decisión de Santrich es esta que está en este momento en la investigación con el presidente Uribe. La que tomó la decisión con, en relación con el coronel Plazas Vega es la sala penal de la corte. Pero
12: ustedes, ustedes ustedes, desconfían de la JEP, desconfían de la Corte Suprema de Justicia, desconfían de la Corte Constitucional, y ahora nos está diciendo que como las mayorías pueden reformar la Constitución, entonces que podrían reformar sentencias. Pero yo lo que le quiero preguntar es, se supone que las sentencias de la Corte Constitucional hacen parte del bloque constitucionalidad y esa sentencia sirven para interpretar el espíritu de la Constitución. No se puede, se puede reformar, pero no suprimir la Constitución. Al usted decir que se puedan... ¿Cambiar sentencias o reformar sentencias no estuviera usted de acuerdo con que las mayorías pueden suprimir la Constitución?
1: Valeria, no, y yo no lo he dicho. Lo que estoy diciendo es que hoy, por una decisión que se inventó la Corte Constitucional, no tiene una regla que lo diga en ningún momento en la Carta Constitucional, o la desafío a que me la diga, generó ella, esa Corte Constitucional, una teoría, que es la de los pilares esenciales de la Constitución. Y ella misma se atribuyó la idea de que esos pilares no pueden ser sustituidos. Eso no lo dice la, Corte, la, la Constitución en ningún lado, lo dice la Corte Constitucional. Dijo ella, en un ejercicio doctrinal que se convirtió en jurisprudencia, que había unos pilares que no se pueden modificar a través del Congreso. Eso es lo que ha dicho la Corte Constitucional. ¿Cuáles pilares? No, no lo ha dicho la Corte Constitucional. En cada caso concreto, ella examina si es uno de los pilares que ella considera que debe o no puede ser reformado a través del Congreso. Pero la Corte Constitucional nunca ha dicho, y no puede decirlo, que el pueblo no pueda modificar cualquier aspecto de la Carta Constitucional. Eso no lo ha dicho la Corte Constitucional. No lo puede decir. No lo puede decir. Porque en ese momento, entonces, la Constitución es la que digan los magistrados de la Corte Constitucional y no la que diga el pueblo. Bien pero entonces, señor
12: Loáiz,
7: ¿usted estaría, usted estaría, de, una usted estaría de
1: acuerdo? Mi apellido pero, es Nieto. ¿Usted estaría
12: de acuerdo, Nieto, perdón, señor Nieto lo hizo, ¿usted estaría de acuerdo, entonces, con que mañana las mayorías puedan, ellas sí, interpretar cuáles son esos pilares esenciales de la Constitución que se deben cambiar? ¿Son las mayorías las capacitadas para hacer eso?
1: ...pero en un Estado democrático son las mayorías las que definen la Carta Constitucional... ...en cualquiera, no pueden ser las minorías y no pueden ser los jueces. En un sistema democrático es así, porque es que si no usted llega a una contradicción... que es peor que el planteamiento que me está haciendo? Usted me está sugiriendo que la idea de que unas mayorías definan una Carta Constitucional es incorrecta... ...y yo le digo que es peor todavía y sería aún más incorrecto que fueran unas minorías las que la definieran. El ejercicio de la definición de la Carta Constitucional tiene que ser democrático... O el pueblo directamente o a través de una constituyente, como nació la constitución del 91, usted lo que no puede llegar es a la conclusión absurda de que eso no lo puede hacer el constituyente primario y que en cambio sí lo puede hacer una minoría expresada en una corte constitucional. ¿Quién creó la Corte Constitucional? La Asamblea Constituyente. ¿Quién le dio luz a la Asamblea Constituyente? Las mayorías en el Constituyente Primario que eligieron esa, corte, esa Asamblea Constituyente. Sí. Lo que estoy tratando de señalar es la contradicción profunda que hay en su planteamiento. Yo no estoy diciendo que las mayorías puedan arrasar con los derechos de las minorías, no pueden. Y además yo soy internacionalista, estoy plenamente convencido de que el límite, el límite del ejercicio de las mayorías están los tratados internacionales de derechos humanos. Pero lo que no voy a aceptar de ninguna manera es un planteamiento que diga que las mayorías no pueden reformar la Constitución y en cambio las minorías expresadas en una corte constitucional sí lo pueden hacer. Eso no tiene sentido.
2: Doctor eh, Rafael Nieto Loaiza, abogado, columnista, analista político, mil gracias por habernos atendido, sé que está en medio de la mar, se escucha así, pero queríamos también contar eh, con su opinión en medio de esta discusión sobre si estamos enfrentando o no pues un planteamiento de un sector que quiere llevar eh, a Colombia hacia un estado de opinión o no, y por eso era válido escuchar lo que usted tenía que decir, mil gracias por habernos atendido
1: A usted Camila, muchísimas gracias
2: Doctor Izaza, profesor Izaza, y esta también sería mi última pregunta para usted, ¿Usted cree que hoy lo que estamos viendo en las calles, en las manifestaciones que se están eh, llamando de lado y lado en contra y a favor del expresidente Uribe podría llegar a ser como una antesala del estado de opinión, eso podría llevarnos hacia allá o no o estamos hilando muy delgadito
15: la, 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 la verdad las manifestaciones no son tan no son tan numerosas ni tan masivas eso, eso, eso es muy importante ahora hay otra cosa que a veces la memoria se está, falla cuando la corte constitucional aprobó la primera reelección de Uribe todo el Centro Democrático, el, el, el doctor Nieto, felicitaban a la Corte Constitucional. Pero cuando la Corte Constitucional no está al servicio de ese partido, ponen en duda sus fallos. Eso es bastante complicado, bastante complicado por lo menos.
2: Profesor eh, José Fernández, mil gracias a usted también por atendernos hasta ahora. Feliz resto de día Muchas para gracias. usted. Son las pero 12 no, del día. 57 minutos y a propósito de las manifestaciones, me voy en este momento para los Estados Unidos, para Miami porque el fin de semana vimos cómo a través de redes sociales el activista y defensor de, derecho, de derechos humanos Beto Coral, estuvo enfrentando a diferentes eh, personas que son allegadas al uribismo y enfrentándolas diciéndole que, oiga, usted me dice esto en Twitter, pero entonces ahora dígamelo en la cara, yo quiero que me lo, me lo sostenga y el señor Coral, estaremos en este momento en el consulado de Colombia porque hay manifestaciones también en, en esa ciudad del sur de la Florida en contra del exmandatario. Señor Coral, bienvenido a Mañanas Brumil. Gracias por atendernos.
20: Gracias Camila. Mi admiración para usted, a Valeria, a todos los de la mesa. Muchas gracias.
2: Señor Coral. Eh... ¿Por qué razón están o está usted en este momento enfrente del consulado? ¿Cuál es la razón de las manifestaciones? Estamos hablando del estado de opinión y de lado y lado, tanto de quienes defienden como de quienes acusan y, y pues quieren condenar al expresidente Uribe.
20: Bueno, básicamente por ámbito de territorialidad, nosotros pues estamos aún más regidos por los principios democráticos y de libertad, porque estamos en Estados Unidos. Entonces, bajo esa premisa, nosotros pues, el día domingo también vinimos aquí al frente del consulado, también para dar una muestra de que pues ellos quieren dar una proyección de lo que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nosotros tenemos otra opinión. En ese orden de ideas, nosotros también nos presentamos en el día de hoy, pero la sorpresa es que ellos no vinieron hoy, porque llovió. Eh, ese es el valor de, de pronto de, de ellos, simplemente venir a eh, hacer una manifestación, tomarse sus fotografías eh, y ya. Eh, hoy, en el día de hoy, no hicieron ninguna manifestación, solamente vinimos un, un, bueno, un poquito más de las personas que vinimos el día domingo, vinimos casi 12 personas en el día de hoy, estuvimos en un plantón cerca de las 10 de la mañana hasta las 12, y de ahí nos retiramos. Yo, yo prosigo aquí al lado del consulado, pero, pero ya se terminó cualquier manifestación.
2: Es decir, en el sur de la Florida, en Miami, enfrente del consulado de Colombia, no hay ninguna manifestación significativa ni en favor ni en contra, y las del fin de semana tampoco fueron muy numerosas, o sí,
20: no, 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 yo tengo que admitir que las del domingo los uribistas llevaron a casi mil personas, y nosotros eh, solamente fuimos entre, entre 10 o 12 personas, el día de hoy vinimos entre, como le dije, las mismas 12 personas, un poquito más, y también les hicimos una manifestación.